0: Radio Show. The Biggest Radio Show. I'm better at this than you are. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Five days the week. New 96.9.
1: 900
0: minutes. Nuevos invitados. Más especialistas. Mejor música. Mejores contenidos. The Biggest Radio Show. New Mexico. W 96.9 FM. How do you do that? Mapa de baile por W. En vivo.
1: 96.9 y él es Friends la pregunta de hoy Do you want to be my lover La mañana, cuenta vientes. ¿Quién se bañó y quién no se bañó?
2: Yo tengo que hacer una confesión. Uno, no. si no, sí me ¿Qué? bañé. ¿Qué? Ayer me dio una paranoia, estaba barriendo y trapeando a la una de la mañana, que no, bueno.
3: O, o sea, de una vez haciendo el el corte. ¿Te bañaste?
1: Sí, sí, claro. O sea, yo me bañé, pero fue un baño medio de esponja. No, yo todo totalmente. Me lavé el pelo boca abajo. Uh -huh. Este y cerraba el agua entonces si me da pulmonía es culpa de Ramón Aguirre pero no te daba miedo
4: así de a ver si no me quedo enjabonado a ver si no pasa algo yo
3: increíblemente me baño en no más de verdad no más de 10 minutos ¿eh? es rápido y eso que
1: veo que es mucho 10 minutos ¿saben qué? un aplauso a Ramón Aguirre director general del sistema de aguas de la ciudad de México
3: ¡Vámonos! ¡Vámonos! No por,
1: sé por qué te estoy aplaudiendo
2: muchas veces
1: porque quiero pensar que después de esto saldrá la luz Ramón saldrá la luz bueno va,
2: va a ser un buen ejercicio eh para los capitalinos eh, el cuidar mucho el agua estos días para hacer que nos alcance y pasemos este recorte que está fuerte Va a ser una buena lección de cómo con poquita agua. Tienes toda la agua. razón.
3: ¿Cómo? Ayer leía un meme. ¿Cómo con poquita agua? ¿Cómo
2: eh? con poquita agua bañar. puede resolver necesidades básicas y cómo normalmente desperdiciamos mucho? Es, va a ser un buen ejercicio.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y hoy me di cuenta, ¿eh? Porque obviamente la lavada de dientes, medio abrí el chorrito, lo volví a cerrar, Pero es que me sabes lavé qué los dientes, has. luego lo volví a abrir, luego lo volví a cerrar. O sea, ¿no sabes? El circo hoy pero es que así deberíamos estar diario no, lavarte sí.
3: los dientes en la largadera, hombre oh, por sí, ejemplo
2: así debe ser diario y en este proceso de estos cuatro días que va a faltar agua en la ciudad en 480 colonias vamos a extremar ese tipo de medidas para asegurarnos que el agüita que almacenamos nos alcance y de aquí a que se restablezca el servicio que va a tomarse del cinco al siete pues, o sea, son casi siete días en algunas zonas
1: oye Ramón mira en este programa <risa> nuestra especialidad uh -huh. universal mundial internacional que no es una especialidad fácil ¿eh? es la habilidad de aterrizar los conceptos más complejos uh -huh. En la forma más amigable, sencilla, lúdica, pero sobre todo, amable y divertida.
2: Muy bien. Entonces,
1: muy bien. como veniste al programa, tienes que jugar... Con okay? nosotros. Bueno. Exacto. Perfecto. Ok, vas Entonces, a explicar. Sí, nada más
3: lo que leí ayer. Ah, que la canción. Sí, yo leía que era mucho peleadero, me dio mucha risa, decía, mucho peleadero por un aeropuerto primer mundo, y estamos llenando las con cubetas, todas las casas de agua, hombre, o sea, nuestras cubetitas y todo este rollo. Pero... Sí es importante que expliques a la comunidad todo lo que va a suceder porque muchas veces, por falta de información, estamos nada más eh, imputando o señalando o diciendo las cosas malas del gobierno, ¿no? Entonces todo esto, pues sí, claro, pues cómo no, si tenemos unas tuberías del año del caldo, pues no se les da mantenimiento desde hace mucho, veinte mil cosas. Entonces, pues este es uno de los objetivos también, para que se explique y la gente ya con, con la información claro, sepa. Claro, claro, por supuesto.
2: Sistema Kutzamala tiene 35 años dando servicio a la ciudad, le da agua a 8 millones de personas en el Valle de México, no es cualquier cosa, claro. tiene una gran dependencia la ciudad y el Valle de México de este acueducto. Es un acueducto que se construyó con tuberías de concreto que llevan un acero helicoidal alrededor que hace... ...que ese acero le dé fuerza al tubo. Ese acero está, uh -huh. ha sido sujeto a corrosión... ...y ha habido fallas en los tubos. Uh -huh. Se han estado reparando. La Comisión Nacional del Agua tiene un sistema de fibra óptica... ...que le permite detectar dónde hay problemas con ese acero helicoidal. Claro. Se han venido reparando. Hemos llegado a tener hasta nueve interrupciones del servicio... ...en los años pasados, uh -huh. para reparar esos tubos. Se han venido mejorando los procedimientos... ...pero se vio la necesidad, que es algo muy importante de que dado que el acueducto tiene uh -huh. esas condiciones, hacer una tercera línea que garantice que se le pueda dar mantenimiento a una de las otras dos sin suspender el suministro al Valle de México. Esos trabajos implican hacer interconexiones, conectarse con las líneas existentes, conectarse con las plantas de bombeo, particularmente con la planta 5, uh -huh. y esos son los trabajos que se están llevando a cabo ahorita. Y precisamente el objetivo del proyecto es... Que con esta tercera línea y con los trabajos de interconexión que se están haciendo ahorita, nosotros logremos que a partir de 2019, pues ya no haya esas interrupciones porque el acueducto va a poder funcionar tanto en mantenimiento como en paralelo dando claro. agua al Valle de México sin problemas.
1: Ahora, ¿cuántos días va a ser chin chin el que engañe, Ramón? La verdad...
2: ¿Cuántos días va a ser la suspensión? Exacto. Bueno, el sistema Cuzamala paró hoy a las 8 de la mañana, dejó de mandar agua. Nosotros vamos a dar servicio todavía como la un, hasta la 1, dos de la tarde, dependiendo qué colonias sean. En la tarde ya no va a haber servicio y uh -huh. va y el uh -huh. sistema Cuzamala regresa el sábado. Pero nosotros vamos a tener vacías nuestras tanques, nuestras tuberías y vamos a ocupar sábado y domingo para llenarlas. Okay. El lunes vamos a mandar el agua que normalmente recibe la ciudad, pero no va a tener un servicio normal porque toda la red secundaria va a estar vacía y cisternas y tinacos de los vecinos van a estar ya con menos agua uh -huh. y van a demandar servicio. Entonces, el aventar el agua a la red va a implicar menores presiones, no vamos a alcanzar a subir las presiones, menores tiempos de servicio, sí, pero claro. ya va a empezar a entrar algo de agua, el 5, el 6, el 7. Ahí habría que ver en qué alcaldía vivo, uh -huh. porque hay alcaldías que le va a recibir el agua directa del sistema kutsamala uh -huh. Cuando entra el sistema Cutzamala cambia de nombre y ahora se llama acuaférico y viene por todo el poniente. Okay. Entonces, las alcaldías que están en el poniente, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coajimalpa, uh -huh. Magdalena Contreras y Tralpan, se les puede normalizar el servicio entre el lunes y martes porque okay. están conectadas directo ser
1: claro claro
2: las ¿Y a, las alcaldías que ahora lo que hay que hacer es bajar el agua y cruzar la ciudad vamos a pensar bajar desde el poniente el agua a venustiano carranza a iztacalco iztapalapa a tlahuac es más tardado uh -huh. Igual vamos a tener algún atraso en Benito Juárez Y un poco en la Cuauhtémoc
3: Yo soy Benito Juárez, Sí,
2: nos vamos a ir al día 6, 7 okay. Y algunas colonias muy lejanas de Iztapalapa hasta el 8
1: no. Eso está fuerte A ver, ¿puedo hacerte la cronología, Ramón, y me la me la confirmas? Sí, claro Ok, eh, hoy a partir de la 1, 100% Sí Parado, uh -huh. se acabó la bausada O sea, se pueden mañana hasta antes de la 1
2: Sí, de preferencia con jicarita, juguete y sí. jicarita. Mira, pues como que... le digo
1: yo, Ramón, baño de esponja. Uh -huh. baño esponja. Un baño de esponja. Un baño sí, vaquero. Oiga, usted no es topo rescatista. Uh -huh. Usted no suda profusely. Uh -huh. Baño de esponja. Claro. Baño de esponja, 100%. Ok. Primero de noviembre, el 50% de los hogares de la ciudad, escuelas, edificios, hospitales, eh, ya tiene que tener su agua almacenada y estar organizados porque mañana ya no va a haber
2: agua. Exacto.
1: El del 2 al 4. Eh, que no serán laborales, se va a abastecer de agua a las colonias con mayor escasez, ¿esto es correcto?
2: No, bueno, la, la, vamos a tener 1.200 pipas, yo creo que hay que poner Ajá. sobre la mesa. ¿Cuál es la diferencia, Marta, entre este corte y los Ajá. anteriores? Pues ya tuvimos sí. uno en 2016 y otro Pero, en ¿qué? 2013. Pero yo no me
1: acuerdo el 2016, Ramón? Sí, claro, yo ah, no me acuerdo debo otro. decir
2: que es bueno, la diferencia. ¿Qué hiciste? Lo que hicimos es que avisamos ¿Eh? el martes que el viernes iba a haber un corte. Ajá. Y ahora lo avisamos con un mes de anticipación. Entonces hizo más mere que No, se hizo una bola de nieve sí, que fue claro, creciendo. Claro. Cada quien buscando acciones preventivas. Llegó el momento que alguien decidió que no hubiera escuelas. Uh -huh. Después dijeron, tampoco guarderías. Bueno, sí, sí. Sí. les dimos mucho Oye, tiempo de pensar.
1: Oye, 100%, sí. hay oficinas que no trabajaron. O sea, en la oficina de mi esposo no ah. van a trabajar. Y le digo, ¿y eso? Por el corte de agua. No, es que pues no se le puede jalar a los excusados. No. Pues Oye, hoy no hagan ni popó ni pipí, ¿cuál es el problema?
2: Todos los edificios tienen almacenamientos y en mm. un momento dado no debe ser el problema. Yo creo que claro. también es la excusa para irse de vacaciones. Y sí, ¿eh? también
1: para el puente. A eh. ver, les voy a decir una cosa: acéptenlo. Todos están encantados con el cuento del agua. Porque hay como un que así de, güey, ¿qué vas a hacer? No manches, güey, sí. ¿qué hacer? O sea, hay una co, hay, hay, hay una... Jiribilla, jiribilla. Hay, ¿tiene, jiribilla jiribilla tiene jiribilla, tiene tiene una diversión. Tiene su diversión.
2: Sí, tiene la parte. La parte interesante es de que ya todo el mundo está metiendo su cuchara. Y bueno, ve, va a ayudar a la ciudad. Porque mira, de cuando yo entré ahorita... Es
1: un buen estate quieto,
2: ¿eh? Bajó el consumo de la ciudad un 10%. Uh -huh. Y yo creo que este tipo de cortes van generando conciencia, se va ayudando 100% por
1: claro. sí. uh -huh. Les digo una cosa, un ejercicio súper educativo sí. Porque no es lo mismo que te la corten un día O que te digan, ay, te cortaron el agua porque no pagaste y vinieron los del agua Y bueno, eso es cuestión de unas horas claro Pero cuando son siete días, nos vamos a empezar a acostumbrar Bueno, en mi casa yo mandé a comprar platos de papel, por eso te digo todo.
2: Si sí, hay posibilidades, platos de platos desechables es buena opción. Sí, claro. Sí,
1: sí. Oye, a ver, sigo con la lista, Ramón. Eh, entonces, eh, ¿cuáles son las colonias que van a tener agua entre el 2 y el 4 que son las que suponen tener mayor escasez? ¿Tenemos esa lista?
2: Bueno, las que se les va a ver, tenemos colonias que no se van a afectar, que es más de la mitad de la ciudad, y después tenemos nosotros colonias que tienen un servicio deficiente, ...y que por lo mismo la gente no pudo almacenar agua. A esas colonias es esas donde están enfocados los primeros operativos de pipas. Por ejemplo, en Iztapalapa empezamos con un programa junto con la alcaldía... ...una semana antes para poder llevar agua a las colonias que eh, difícilmente pueden almacenar. Entonces, es toda una estrategia que se basa de que donde sí haya un buen servicio... ...o donde hubo un buen servicio, la gente debió haber almacenado agua. Por lo tanto... Lo que nos queda es atender a las colonias complicadas. Un dato que es muy importante, el número de pipas que tiene la ciudad, que es un récord con más de 1.200 uh -huh. en combinación con claro. las alcaldías, ¿Sí? en los cortes pasados tuvimos 650. Uh -huh. Cuando fue el sismo subimos a 780 para atender la contingencia de toda la gente que se, se quedó sin agua con el sismo. Bueno, uh -huh. ahora son 1.200. Claro. Pero si quisiéramos darle agua con pipas a todas las colonias, necesitaríamos 12.000. Claro. entonces la capacidad está limitada y por lo tanto la responsabilidad de cada uno de nosotros en casa es cuidar mucho el agua y la que almacenamos hacer que, que rinda
1: Oye, como dijiste, hasta el 8 de noviembre es cuando va a estar estabilizado subrayado entre comillas y en negritas, la mayor parte de toda la red
2: Prácticamente estaríamos con algunas colonias en Iztapalapa, algunos problemitas
1: Oye, de una vez te pregunto eso ...porque hace mucho no vienes al programa... ...tenemos una gran cantidad de cuentavientes en Iztapalapa... ...y tú que eres un muy buen explicador... ...¿por qué hay tantos problemas de agua en Iztapalapa?
2: Porque para empezar es una población grande... ...Iztapalapa tiene más habitantes que 11 estados de la República... Uh -huh. ...y eso hace que la demanda sea fuerte... ...por otro lado el agua que tiene la ciudad... ...viene del poniente... Y hay que cruzar toda la ciudad para llegar a palapa Necesitaríamos ser muy eficientes, Marta, en el manejo del agua uh -huh. para que alcance llegar sí, suficiente sí, sí. agua allá. Hay un gran reto en materia de fugas, eso sí. lo hemos comentado. Eh, tenemos Perdemos demasiada agua en fugas y eso no nos permite dar el servicio. Las deficiencias que tenemos ahorita en la ciudad es... o nos, Necesitamos más agua... O nos falta agua o nos sobran fugas sí. Hay que trabajar, pero en los dos casos hay que meter inversiones fuertes ¿eh? Estábamos hablando de miles de millones de pesos
1: Claro, y yo creo que eso sí, les digo algo Es responsabilidad de cada uno de nosotros eh, Estar bien conscientes de las fugas en nuestras casas ¿eh? Y eso va desde el excusado claro. hasta las fugas eh, en la calle, en el jardín, en, en, en las terrazas, en las azoteas en todos Porque esa es agua, independientemente del dolor que te la cobren a ti que pe pierden otros ciudadanos de esta ciudad que no tienen agua por esas fugas también.
2: Sí, en la, la medida de que consumimos más, no dejamos que llegue el agua a todos, eso no hay duda.
1: T Totalmente. Eh. Oye, ¿qué onda con las pipas? Porque muchos dicen aquí, a mí ya no me alcanzó a provisionarme, yo ya no tengo agua desde anoche. Eh,
2: bueno, tenemos una, toda una estrategia armada que son las prioridades, que son los hospitales, los reclusorios, los asilos, uh -huh. los comedores comunitarios. Se va a ver el tema de los panteones el día de, sí, de mañana de el día 2 y el día 3. Uh -huh. Se van a ver mercados y después uh -huh. las colonias que no pudieron almacenar. ¿Cómo se ve eso? En cada alcaldía se están poniendo puestos de mando. En esos puestos de mando es dos representantes de la alcaldía la parte de gobierno y la parte hidráulica estamos nosotros, gobierno de la ciudad sistema de aguas, gobierno, secretaria de educación, secretaría de salud y de ahí es donde se toma la decisión a dónde mandar las pipas. Uh -huh. Tiene mano la alcaldía, que son los que mejor conocen los problemas de, de su zona. Eh, claro. Entonces, nosotros esperaríamos que las pipas operen bien y que atiendan realmente las prioridades.
1: Nante manda una joya de mensaje. A Creo ver... que es el mejor mensaje de hoy. Venga, no, punto. Ver, viene. Pues mire, don Ramón, yo no sé si ir a pedir calaverita o pedir una cubeta de agua. Claro. ¿No es una joya? Sí, está muy bien. Bueno, entonces quedó claro lo de las pipas de agua, ¿no? Este, eh, Si en caso de que se supone que oficialmente en tu colonia ya regresó el agua y no regresa... ¿A quién le vamos a hablar?
2: Ahí están los teléfonos del sistema de aguas. ¿verdad? Tenemos el 56-54-32-10, uh -huh, okay. que es un 5, después 654 5 4 3 Claro, y, perfecto. Ajá. Y bueno, habría que ver, se puede tapar la toma, puede haber... Si los vecinos tienen agua y yo no, es que la toma de mi domicilio, de mi edificio está tapada.
1: Ok, te puedo preguntar una pregunta complicadísima. A ver. Pero me dio curiosidad y ahorita mando a alguien un tweet. Oiga, no se sientan mal de preguntar cosas que les parecen estúpidas. No hay preguntas estúpidas. ¿Sabes que Se vale y esta es la persona que nos puede explicar. Bueno, tú eres ingeniero... ¿o ¿qué? Eres? Ingeniero sí, sí. Ah, no, bueno, aquí está el señor. <risa> Si tomáramos un blueprint del sistema Kutzamala, ¿cómo es?
2: Bueno, es un sistema muy complejo, porque era un... O sea,
1: ¿nace dónde? Así, o sea, ya sabes, como o sea, cuáles es, son es, las arterias, es, las venas.
2: Ese, ese era un sistema que generaba energía eléctrica. Ajá. Entonces, eh, es una comunicación de presas que viene desde la primera que está en Michoacán, Tuxpan. Después el viene Tuxpan, otra del bosque. Micho... Ajá. Pues llega una que se llama Chilesdo, y de ahí llega a... O sea, son tres a, presas. Son siete presas. Siete presas. Siete presas.
1: A ver, dame otra vez, ¿de dónde están?
2: Viene, viene Tuxpan, después el bosque... ...de es colorines... ...después llega Valle de Bravo...
5: ...después
2: se comunica Chilesdo... Ajá. ...después más adelante viene este Villa Victoria... ...y entonces entre las siete presas alimentan el acueducto... Ajá. ...el manejo de las presas es muy importante... ...y para poder traer el agua a la ciudad... ...las presas están más abajo... ...se requieren seis plantas de bombeo... Sí. ...la longitud total de tuberías del acueducto... ...entre tubos y canales son como 300 kilómetros... Y tiene que levantar el agua de, de 1.100 metros para traer a la ciudad.
1: O sea, el hidroneumático veo! que tenemos algunos en nuestra casa, nada más que si le imaginan el tamaño que es bombear a la altura que tiene la Ciudad de México. Es, es una, una locura. Es
2: uno de los acueductos más importantes a nivel mundial, sin duda. Es.
1: Ok, perdón. ¿De qué tamaños son los, los tubos, las tuberías?
2: Tiene tubos de 2.50, la mayoría. Dos tubos. Wow. De 2,5 metros de es diámetro. Marta y cree, algunos, el manguerita. que están instalando ahorita es de 2,90. y eh, Algunos son... tramos son de 2,90. Sí, son, es una infraestructura Troncho, grande. Son... grande. Podrías meterte y caminar, te sobra de enorme.
1: Sí. Habíamos de haber ido. Vamos, no. Oye, habíamos, Ramor, vamos otra pregunta. Es que, pues ya aprovechando que estás acá, dime por qué es tan complicado México. Es obviamente que será la. Es que me salte la clase de geografía. Pero es que topo, la topografía. Eh, ...para traer el agua, y dame un comparativo de otros países que no sufren lo que nos, sufrimos nosotros.
2: Pues está muy fácil, mira, las mega urbes del mundo, Nueva York, Tokio, Ajá. están a nivel del mar. Nosotros estamos a 2200 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando tú estás en la punta del cerro, uh -huh. puedes captar el agua y abastecerte lo que le llueve a la punta del cerro. Cuando estás abajo... La, la área tributaria, el agua que puedes captar, pues es el agua que ya escurre en todo el cerro. Entonces, las posibilidades de abasto de esta metrópoli no es lo mismo llevarla a nivel del mar. Estaríamos hablando de otro nivel de problema, a que sí. lo tengas a 2200 mil doscientos metros. Eso marca una diferencia. Y eso en materia de agua lo doble una ciudad de excepción. En materia de drenaje es quítate que ahí te voy. A ver. Porque te metiste... A colonizar, a fundar la ciudad en una laguna
1: Es que, les digo una cosa, esa águila en ese nopal nos pasó a joder todo a todos Todo mal, todo, sí, mal, sí, todo sí. mal, ¿estás de acuerdo? Sí, fue mala idea Esa visión de veras no era necesaria
2: Sí, entonces, <risa> todas las ciudades del mundo las atraviesa un río, todas Sí Somos la única El que Sena,
1: los... el Tame, si tienes toda la razón, el no, Nilo, todas Somos
2: la única ciudad donde los ríos, en vez de sacar el agua de la ciudad, la meten entonces es, el, es un reto, la ciudad es una cosa de excepción en agua y en drenaje por las dos características que acabo de comentar
1: ¿No hay nadie en el mundo que esté como nosotros?
2: No, no, no o sea, Ni una,
1: Machu Picchu
2: No, es que el tamaño de la ciudad a ver, estás sí, de haber es enorme La mega urbe a dos mil doscientos metros, las demás, Nueva Delhi creo que está a setecientos cincuenta metros sí. No, 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 de la ciudad está, está demasiado alta Perdón,
1: aquí no hay ni cómo quejarse, ¿eh? El problema fue esa águila con esa serpiente trepada en un nopal. Ese fue el asunto y ahí fue donde la marrana torció el rabo de esta ciudad. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Otra.
2: No, y después hubo okay. decisiones.
1: Ahí te, ahí te va una pregunta okay. que nunca te han hecho. Si hoy tuvieras que, si te dijeran, vamos a relocalizar a la Ciudad de México, como ingeniero civil, conociendo el serio problema de agua que tenemos en la Ciudad de México, ¿dónde escogerías ponerla?
2: Bueno, hubo fíjate que cuando se iba a... Hacer no, no la en el
1: mundo, en la República. ¿Ah, en la República? Sí, claro, ahí okay. sí, güey. En Berlín. No, no seas payasa, Rebeca. Pues a ver, amor. Ser, ¿eh? cuando se a hizo ver, la
2: primera constitución, estuvo esa discusión, querían mandarla a Querétaro. Ajá. Y Faiservando Teresa de Mir se puso a comentar que no convenía porque la Ciudad de México estaba en lugar estratégico,
5: Ajá.
2: porque aquí podías defenderla con, militarmente, claro, estás, no había aviones. Estás hablando de que todo era con camiones y con sí, espadas. Sí, 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 Entonces, sí. como estabas cerca, puro cerro, podías cortar las entradas. Sí, 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 claro. Entonces, militarmente era estratégico se sentía se o sea. en un fuerte sí, 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 sí. ¿quién o sea, fuese ese? Francia mal Fray Servando también que, fue el que mal. ganó la discusión el
1: Águila y fray mal
2: sí, los dos pero y, entonces ¿dónde? Entonces... Y, ta, y también Hernán Cortés Ajá, también ¿por qué? cuando le dijeron hay que salirnos de aquí porque esto es una laguna dijo no, hay que aplastar la cultura azteca y decidieron quedarse no, sí, tiene también, su historia, hombre. tiene su historia. Te voy a mandar un libro que vamos a... Pues me ¿Pues van quitando ahí de la
1: colonia, doctores, la calle de Fray Servando, Teresa de Mier. <risa> bueno, Oye, ¿dónde la ubicaríamos? A ver, entonces, ¿dónde? Tienes que escoger. Cerca de un mar. Bueno,
2: si la queremos... Cállate,
1: el... no le, le ayudes. Yo la... Mira, si la
2: queremos la en, en, en el centro, pues podría ser Querétaro, por ejemplo. Querétaro sí. estaría Queret bien. Querétaro, puede, cualquier lugar menos este... <risa> <risa> de... Todos van a estar más fácil de atender y de resolver. Y lo otro es irte a nivel del mar, ¿no? O sea, como están en el resto de las ciudades, las Ay, mega urbes. A
1: Cancún, sí. Es que te digo una cosa, es impresionante porque la verdad es que hay muy pocos países así, con la centralización que hay en México. O sea, el 22 millones solamente en la capital. O sea, en, en Estados Unidos, en, en, en Europa, tienes... Por lo menos cinco, sí, seis, dividido, siete, ocho claro. ciudades bien importantes en el país. Aquí es una, o tres. tres ¿no? es... Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. Hasta ahí llegamos. Sí,
2: esa, esa concentración complica. De hecho, las tres ciudades tienen sus problemitas en materia de abasto, a pesar de que el papá de los pollitos a nivel mundial es la Ciudad de México. Es el mayor problema del mundo. eh. El mayor o sea, y tú del...
1: no vas a dar cursos así, de aquí vengo a Nueva Delhi a decirles cómo se hacen las cosas. <risa> Oye, no está Porque si mal. alguien la tiene color de hormiga, somos los mexicanos. Sí, o sea,
2: la tenemos interesante, la verdad. Es, es todo un tema. ¿eh? no, Sí, es el mayor problema del mundo y, y eso no son buenas noticias. Ojalá fuera claro. el problema más sencillo del mundo.
1: Claro. Oigan, este, pues tips
3: para concluir, ¿no?
1: Tips para concluir. Bueno, pues, uh -huh. ¿qué les va a decir? Váyanse rápido.
2: Mira, el, bueno, consumo, no, no, el consumo normal de, la, de los capitalinos son 100 litros al día uh -huh. en casa. Hay que bajar eso a dos cubetas por persona Hay que bajar a 30, 36 litros por persona O sea, tenemos que consumir una tercera parte de lo que consumimos Y si podemos menos, menos Mira, el otro día falló en el calentador de mi casa Y ¿Mm? mi señora, que es tan linda Agarró y me calentó agua en una cubeta Sí. Media cubeta Porque le sí, sí. dio flojera llena ¿no? sí, sí, sí. Me sobró agua, la verdad Me bañé con jicarita, con media cubeta. Esa es una buena... A
1: ver, no podría estar más de acuerdo contigo. Sí. A mí ni me Hoy volteé a de porque yo ni me baño. Yo me baño pues, cuando se puede, pero así de que <risas> de a diario, de a diario, no me parece nada necesario.
2: Sí, es abrirle lo menos, el menor tiempo posible a la
1: Totalmente. Sí, totalmente.
2: Exagerar, exagerar en ese tema. Y entonces, recapacitamos cuánto labro normalmente... Y después esperemos que en el futuro cuidemos más el agua todavía.
1: Les digo una cosa, yo creo que para el 8 de noviembre vamos a tener todos mucho más conciencia. No es solamente por bajar nuestras cuentas personales de agua, sino también pensando en todas aquellas colonias y delegaciones que tienen serios problemas de abastecimiento de agua. Este, pensemos también en ellos, creo que va a ser un ejercicio bien interesante que ya empezó en la vida de todos hoy, muchos aquí confesando que ni se bañaron que también están, eh, pe, igualmente no van a salir a pedir cubetas de agua en vez de dulces y calaveritas este eh, mil gracias por venir Ramón, porque sé que estás muy muy ocupado eh, te agradezco muchísimo cualquier información a través de Twitter en SACMEX CDMX
2: ahí está en nuestro Twitter, sí, en el Facebook también,
1: claro, o el de eh, Ramón Aguirre, director. Director general del sistema de aguas de la Ciudad de México, que es R. Aguirre, Aguirre. Díaz. Sí. Ramón, un placer verte siempre. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias
2: por la invitación. Se hagas con
1: mucho. Y saben que no hagan ejercicio para que no se suden, para que no bañense. Ay, para no, va no va bañen. 10:33 de la mañana, Cinco. ya volvemos. No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por w Radio 96.9. Hacemos una
1: pausa. 6523 páginas. 824 artículos, 114 especialistas. 4 años. Lo mejor del mundo mundial internacional universal de las primeras 50 ediciones. La MOA di Oro,
0: una revista de Marta de Baile. 46.9
1: especialmente tengo que declarar ahorita en Radio Nacional que estoy enamorada. <risa> Muy Lo no tengo que confesar, Uy, no? no conocía, con yo tremendo, desconocía. Un
3: tremendo personaje. Yo desconocía,
1: pero en cuanto empecé a hablar con él, empecé a sentir esto. Brillante, encantador, divertido, inteligente, profundo, este sencillo. No anda con mamarracherías y arrogancias. Muy bien. Con ustedes el día de hoy, cuenta Cuentavientes, Don Andrés Open Calme. ¿Qué tal es declaración de amor wow, que te acabo de dar? Marta, wow,
4: qué placer, wow, qué wow, wow. wow. sabes? No, tú sabes que yo soy argentino y los argentinos no nos gusta que nos
1: adulen. Que, que... que nos
4: endilguen cosas extraordinarias Oye, claro. Somos muy humildes, entonces.
1: Oye, <risa> esto, esto para mí, esto para ti sí, es Dios. fuera de lo común fuera de lo común
4: Sí, es que nos, nos sentimos muy molestos <risa> o sea, Hay
5: una cosa,
1: de, es de, una te cosa de, Oye, ¿te sabes ese chiste, no, no, Andrés? No, vos... De ¿Por qué los argentinos Salen corriendo a la calle Cuando ven rayos y centellas En el cielo? Porque creen que Dios Les está tomando una foto <risa> 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 ¿Cómo estás, Andrés Oppenheimer?
4: Muy bien, gracias Marta, gracias por invitarme a tu programa Y déjame contarle a tu audiencia Cómo te sí. enamoré tan rápidamente Ah, si
1: me enamoró, minutos, a ver, en cinco minutos Venga.
4: Diciéndote, oye, estoy apabullado Acabo de ver en tu Twitter 2.4 millones de seguidores ¿Cómo le has hecho? Yo tengo 425.332 Y los voy contando de uno
1: Hoy vas a salir con más, vas a ver A ver, ¿cuántos no tiene Andrés Oppenheimer hoy? ¿Quieres que te regale unos? Dale. A de. ver, ¿cuántos tiene Andrés Oppenheimer en este momento exacto? Cuentavientes, vamos a enseñarle a Andrés Oppenheimer quiénes somos y de qué 400, estamos hechos. ¿qué? 425 mil. No, lleguemos
3: 424.
1: a 5 mil
2: 939.
1: Ok, entonces básicamente tiene 425 mil. 500 mil, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le damos? Unos 500 mil. Unos 500 mil. <risa> ok, Marta. te vamos a regalar, este, ¿qué son? 25 mil followers. Sí,
4: 25 mil, regálame.
1: 25 mil followers. Marta,
4: regálame la fórmula, <risa> a lo mejor.
1: No, ¿cómo 25 mil? Es que tú hombre. tienes la fórmula. Más. Ahorita, ¿por qué no les platicas lo que estábamos platicando ahorita de la fórmula?
4: No o sea eh, hablamos recién fuera del aire sobre eh, la fórmula de escribir libros y yo le comentaba a Marta que a mí odio leer libros pesados odio, odio a la gente que habla en difícil
5: eh, Ay, porque las,
4: entonces eh, así como no me gusta leerlos no me gusta escribirlos me gusta y la gente más inteligente la gente más brillante que he conocido, es gente que habla muy fácil. También, porque... give me a fight,
1: give me a fight, give me a <risa>
4: sí,
5: claro. Porque
4: la gente que no tiene sus ideas claras necesita hablar en difícil. La gente que tiene sus ideas muy claras las puede expresar de una forma muy sencilla y muy entendible para todos. Pero,
1: sí, a ver, fácil. ahorita hablamos de salvese quien pueda, pero I want to pick your brain. <risa> Qué interesante eso que estás diciendo, porque en el programa, eh, aunque no somos un programa político, cuando hemos tenido políticos... Los tenemos que poner en un corralito y prohibirles decir coadyuvar, circunscribir, no, 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 este, conminar, exhortar.
4: Yo tengo mi programa eh, de televisión en CNN <risa> y en Foro TV, y cada vez que tengo uno de esos, pongo cara y idiota te digo, perdóneme, o sea, lo que usted dice, o sea, sí. alguien lo debe entender. Jurisprudencia,
1: jurisprudencia. ¿Alguien, ¿Alguien, alguien
4: lo debe entender, <risa> pero yo sinceramente no.
1: Claro. Usted... Pero, pero el español, Andrés. Es garigoleado, es garigoleado. De hecho, existe un término para, para la gente que habla así, uh -huh. que se llama ultracorrección. Que es básicamente, en vez de decir, oye, ¿por qué no vas y levantas tu cuarto? No puede ser. Te volteas y dices, hijo mío, debes de recoger tu pieza, porque está muy desordenada. Bueno. Nadie en la vida real dice recoger tu pieza.
4: <risa> bueno, ¿no? eh, una vez... Eh... Eh, estaba en México precisamente, sí, estaba sí. en el hotel estaba afeitándome y escucho en la radio que estaba muy cargada la cinta vehicular. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es <risa> <la risa> claro, sí, eso? Sea, claro. ¿Qué hay de malo con decir la calle? No, no o sea, tenemos una joya porque
1: siempre nos reímos de esto, pero ¿qué tal? Lo sé? Ponme música de noticiero córrele hijo, córrele, es así ¿Y tú me sigues Rebeca? Uh -huh. Ok. Aquí estamos transmitiendo Andrés Oppenheimer te reportamos desde las Inmediaciones de Gabriel Mancera y Eje 5 Sur.
5: Bueno,
4: y, y las noticias policiales, el oxiso. <ríe> sí, el oxiso, el, el, el,
1: nosocomio, el nosocomio. Con o sea, el cónyuge. Eh, con ¿no? el cónyuge. A ver, échate una para Andrés Oppenheimer. Vas, Willy. Really.
3: Gracias, Marta. Estamos aquí en vivo. Eh, hubo un accidente en el nosocomio de lo que viene siendo las avenidas de Las Fuentes, casi muy cercano a... Eh, la Torre de Petróleos, eh, sugerimos que no se vengan a parar por acá. Hay mucho tránsito, hay vehículos, hay unidades, paradas, unidad, vehículo, combinación, nosocomio.
4: Y no empecemos a hablar de, 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 de los términos deportivos, a cuando Uy, hablamos y, de, es del, esférico, del esférico. Del esférico, claro. El esférico.
1: A ver, ¿qué vas a decir? Es, no, 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 no. Que... El guardametas. El guardametas. ¿Por qué no pueden decir el, <risa> el portero <risa> siete veces consecutivas? No, el arquero,
3: decir... el portero, claro. el... El portero a los jugadores y la
1: amonestación, punto. Bueno, ¿qué hay de más? decir,
4: ¿Qué hay de decir? la pelota? Es un juego de pelota, sí. están jugando a la pelota.
3: Entonces, Oigan, además es gato, lo está como como diciendo Andrés palabras, Oppenheimer, ¿no? eh?
1: que ahorita lo voy a presentar oficial, pero ahorita estamos en la risa y risa, porque no saben, el libro, después de que hablemos de lo que los vamos a invitar a todos ustedes a leer, básicamente, A, van a querer cambiar de carrera. Uh -huh. B. B, van a querer romper todos los aparatos tecnológicos que tienen cerca. C, nos vamos a una se van a querer matar. A una no, o, o nos no, no. vamos a ir a una, una comuna. comuna todos juntos con unas batas no, blancas no, de manta no, no, en Marta, una hamaca. No, 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 Marta, no es para
4: tanto, no es para tanto.
1: Yo sí estoy no. bien preocupada, pero ¿sabes lo que más me preocupa? Me preocupa muchísimo las nuevas generaciones y me preocupa muchísimo el tema educativo en nuestro país sí, específicamente. Pero
4: si, si me das una chance te voy a dar la parte negativa y la parte positiva. La parte por qué esto, o sea, se vienen años súper preocupantes para todos uh
5: -huh.
4: en materia de nuestros trabajos, pero también eh, en la parte final del libro hablo de muchas nuevas profesiones, muchas nuevas ocupaciones que se van a abrir y que van a permitir que mucha gente pueda reinventarse y otra entrar en estas nuevas profesiones o sea, no es el fin del mundo ¿Qué pero edad
1: tienes Andrés? Demasiado ¿Cuántos años tienes? Demasiado ¿Cuántos? 66 66 Sigues muy erótico y sensual ay, no ay, te ay, sientas ay. apenado a los 66 y todavía no te he hablado queremos... y
4: todavía no te he hablado de tus seguidores en Facebook
1: oye 66 queremos tener que adaptarnos
4: bueno eh, ¿Qué, para...
1: cansancio, qué cansancio no
4: creas porque hay mucha gente que se reinventa con un hobby o con algo que siempre quiso hacer y hoy hay muchísimas más posibilidades de hacer esas cosas de las que había antes o sea, mucha gente no sabe todas las posibilidades que se están abriendo eh, antes tú tenías un hobby hacías algo en tu casa una artesanía o algo no tenías más que ir a tu vecindario y tratar de venderla hoy día hay ...sitios de internet... Etsy... Eh, Upwork, eh, ...donde puedes vender tus cosas a todo el sí, mundo... Sí, sí. ...con cientos de millones de seguidores... ...entonces el tema es... ...saber qué hacer... ...cómo reinventarse... ...pero ante todo... ...saber si tu chamba... ...va a seguir existiendo aquí a cinco años o no... ¡Para! ¡Para Andrés! <risa> Hay que empezar. Por Regresando
1: ahí. del corte... ...les va a decir Andrés Oppenheimer... ...el libro se llama... ...Sálvese quien pueda... ...el futuro del trabajo... ...en la era de la automatización... ¿Quién de ustedes debe de estar preocupado? ¿Quién de ustedes debe de estar llorando? ¿Y cuáles son las opciones para ponerlos las pilas? Al regresar. Wow. 6,523 páginas. Wow. 824 artículos. 114 especialistas. Cuatro wow. años. Lo mejor del mundo Mundial Internacional Universal de las primeras 50 ediciones. La MOA de Oro.
0: Una revista de Marta w de Baile. Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: 11, 12 de la mañana en W Radio. Vuelvo a repetir, estoy todavía más enamorado porque vi unas fotos de Andrés Oppenheimer, joven. ¿Qué tal está Andrés, Alan? Comenta.
5: Muy bien, ¿eh? De muy con todo bien respeto. ver.
1: De muy bien ver, con todo respeto. Andrés Oppenheimer, eh, un gran periodista, escritor, conferencista, autor de este libro, que es una locura que se llama Sálvese Quien Pueda. Me imagino que muchos de ustedes que ya mandaron fotos y todo de crear o morir. Columnista del Miami Herald, eh, del Nuevo Heraldo, conductor de Oppenheimer, preséntense en CNN en español. Un estuche de monerías. Él borda, teje, pinta, <risa> hace carpintería. No saben qué cosa más completa. Oye, ¿cómo está el futuro? ¿Nos bueno, vamos a Marta, quedar sin chamba? Eh,
4: eh, a ver, el... El tema con el que empecé el libro, Marta, es este estudio de la Universidad de Oxford que dice que nos vamos a quedar con un 47% de los trabajos menos de los que tenemos ahora. Un 47% de nosotros se va a quedar sin trabajo en los próximos 10 años por los robots, por los algoritmos, por eh, las máquinas inteligentes en general. Entonces, hace cinco años empecé a investigar este tema y empecé a ver profesión por profesión. Entonces le dediqué un capítulo a cada una de las grandes ocupaciones. Uh -huh. ¿Qué va a hacer de los periodistas? ¿Qué va a ser de los banqueros? ¿Qué va a ser de los abogados? ¿Qué va a ser de los que trabajan en los restaurantes, en los hoteles? Eh, ¿Qué va a ser de los eh, dentistas, de los contadores, etcétera, etcétera, etcétera? Y, al final del libro, cuento, bueno, si vamos a perder el 47% de nuestras chambas, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, ahí hablo de las 10 áreas del futuro donde tendríamos que reencauzarnos entonces los primeros capítulos hablo, por ejemplo cuento mi experiencia personal como periodista yo antes grababa mi programa de televisión con cinco cámaras y cinco camarógrafos ¿cuántos camarógrafos tengo ahora?
1: None.
4: Cero. todas máquinas robóticas todas cámaras robóticas yo antes mandaba a traducir mis, mis columnas ahora me las traduce un algoritmo eh, Google Translate eh, yo antes eh, mandaba transcribir mis entrevistas ahora uh -huh. las eh, me las transcribe un, eh, un algoritmo en, en un minuto uh -huh. gratis claro eh, y cuando ahora hace dos tres semanas cuando estuve en México eh, por primera vez presentando el libro hice el prólogo del audiolibro lo leí y el actor que leyó el libro me decía Andrés eh, yo me voy a quedar sin chamba le digo ¿por qué? Porque ya hay un algoritmo que lee libros. Entonces, mi chamba, que es leer audiolibros, sí, sí, sí. se me acabó. Ya Entonces, esto lo estamos el... viendo en todas las profesiones. Claro. Eh, y eso, lo mismo ocurre con los médicos, ¿no? Por ejemplo, un dermatólogo. Antes un dermatólogo se pasaba el 50% de su tiempo mirándote las manchitas del sol y diciéndote, esta es buena, esta es mala ahora hay una aplicación una aplicación del celular que te mira las manchas y te dice buena o mala ahí ya se fue el 50% de trabajo un dermatólogo eh, los analistas financieros que antes se sentaban contigo te decían bueno la bolsa va a subir va a bajar porque esto y lo otro? ya un algoritmo te lo hace 10 veces mejor los maestros <coughs> tengo un capítulo dedicado a los maestros y cuento por ejemplo del profesor Einstein que es un robotcito que te enseña matemática física y química y lo hace diez veces mejor que un maestro, porque tiene una paciencia ilimitada. Te dice, te enseña la regla de tres, y tú no entiendes, y le dices, oiga, profesor, no lo entiendo. Play, uh
1: -huh. rewind, no play, ricalcule, rewind, ricalcule, recalculate, porque, recalculate, porque, recalculate porque, claro.
4: porque no entendí nada. Entonces el, el profesor Einstein te la explica de otra manera, con una tableta, visualmente. Tú dices, profesor, ¿sabes qué?, Todavía no me entra. Entonces te lo explica auditivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Espérate, paréntesis. Entonces...
1: ¿Cuántos de ustedes no pagarían, no, no, no se cortarían un brazo por tener ese robot Einstein en las tardes en su casa para no desquiciarse con sus hijos cuando por quinta vez te dice, ma... No entiendo bueno, PI 2.1416 El catorce
4: Einstein tiene una paciencia ilimitada Tiene claro. tiempo, no tiene que ir al baño No tiene que irse a su casa claro. es, Bueno, Y lo mismo con todo Por ejemplo, tengo un capítulo sobre el futuro de los restaurantes y de los hoteles Y me fui a Japón A los hoteles que no tienen eh, Nadie, o sea que no tienen gente Que tienen puros robots Entonces fui a un hotel en las afueras de Tokio que tiene recepcionistas robóticos que son uh -huh. dinosaurios uh -huh. o sea, son dinosaurios robóticos japoneses porque está cerca de Disney World
5: okay.
4: y hacen lo mismo que hace un recepcionista te dice, por favor ponga su pasaporte acá firme acá eh, deme su tarjeta de crédito eh, lo mismo claro eh, los restaurantes en Japón ya no tienen meseros claro ya eh, hay una cinta ro eh, robótica que te trae la, el la comida sushi, lo el sushi. que sea, sí. El cocinero uh -huh. es un robot, con dos brazos robóticos, con un brazo corte el sushi y con el otro le pone... Entonces, eh, los docentes, por ejemplo, que hablaba hablado el profesor Einstein, en cada uno de estos capítulos cuento cómo van a ser estas profesiones en el futuro. Y, por ejemplo, en el caso de los maestros, cuando tenemos ya mismo, ya hay robots que te enseñan mejor que los maestros... El maestro y la maestra van a tener que reinventarse y dejar de ser gente que imparte conocimientos y convertirse en otra cosa. ¿Qué otra cosa? Gente que motive a los niños, gente que les, uh -huh. les ayude inspire, a encontrar... Su claro. Que los inspire, que les encuentre eh, su pasión, que les ayude a encontrar su pasión, que les enseñe principios éticos. Todas esas cosas que un humano puede hacer mucho mejor con un robot. Entonces... Lo mismo que en todas las profesiones. No es que se van a acabar los maestros. No es que el robot va a desplazar a los maestros. Va a desplazar lo que los maestros hacen hoy, que ya es totalmente anticuado y ridículo. Porque, mira, hoy día cualquier niño puede encontrar en Google la respuesta a quién descubrió América o cuándo se descubrió la imprenta. Muchísimo mejor de lo que se lo puede contar un, uh -huh. una, una, un maestro. Un maestro.
5: maestro.
4: Eh, entonces el maestro va a tener que hacer otra cosa. El maestro va a tener que ser... Como tú decías, un inspirador, un motivador, alguien que le ayude a los niños a encontrar su pasión, que les enseñe trabajo en equipo, que les enseñe a resolver problemas, que claro. les, enseñe, les enseñe empatía, no un impartidor de conocimientos.
1: Pero ¿cómo regresamos al mismo círculo...? del cual hemos hablado con Manpower Group, con, de lo cual hablamos la semana pasada, cuenta bien, se acuerdan que estuvimos en, en el World Business Forum hablando con varios eh, gringos uh -huh. y este eh, de, neozelandés, justamente del tema de emotional skills, de ¿Sí? soft skills, ¿Sí? porque entonces... ¿Contra qué no puede competir un robot? Contra eso. ¿Contra eso?
4: Contra las habilidades blandas.
1: Danos, danos el, ¿Sí? el speech. Sí,
4: obviamente. O sea, por ejemplo, eh, hoy día... ...un Watson, la supercomputadora de IBM... ...puede diagnosticar 10.000 veces <coughs> mejor que un médico. ¿Por qué? Porque supone que tengas un médico experimentado... ...veterano de 60 años que ha tenido, no sé... ...10.000, 20.000 pacientes. Ese médico te va a diagnosticar en base... ...a lo que él aprendió en la escuela... ...que ya es prehistórico... ...y en base a su experiencia en los últimos 40 años. Pero su campo de experiencia son 10.000, 20.000 personas. La computadora de IBM... ¿eh? ...tiene, o cualquier otra supercomputadora... ...tiene 200 millones de personas en su récord. Entonces, cuando el médico te dice... ...toma esta pastillita, que te va a resolver el problema... Él te recomienda eso en base a su experiencia de 10.000, 20.000 pacientes. Claro. Cuando la supercomputadora te recomienda esta pastillita, te la recomienda en base...
1: A un universo de millones.
4: A que de los 200 millones de personas que tienen registradas, claro. al 95% le fue mejor con esa pastillita.
1: Claro.
4: Entonces, el médico ya como diagnosticador ya va a desaparecer. Pero ¿Qué pasa? el médico va a estar ahí para tomarte la mano, y para decir, explicarte lo que tranquila dice la estar chiquita, bien. Todo va a estar bien. <risas> claro. eh, para explicarte lo que dice la supercomputadora, traducírtelo a un lenguaje que puedas entender, eh, reconciliar por ahí lo que te dicen dos computadoras diferentes. Eh, eso no lo va a poder hacer una computadora yeah, exacto eh,
1: y lo mismo en todas las profesiones claro, a ver, pregunta para ti estoy pensando en muchos cuentavientes que son los radioescuchas de este programa muchos que tienen hijos en primaria a lo mejor mm. en secundaria, en prepa y mucho me, me preocupa a mí siempre hablar del tema de las calificaciones, porque mm. los padres tienen una obsesión particular mm. y por lo menos seguramente nos tocó a ti y a mí mm. por nuestra época de que si no te sacabas este cierta calificación en matemáticas o si volabas geografía, mm. probablemente ese fin de semana no salieras a jugar con mm. tus amigos. El número era un tema. Y en un país donde tenemos un serio problema educativo con un rezago, mm. eh, con, una, con un sistema muy arcaico, siempre mi angustia es... El mundo que le va a tocar a nuestros hijos, y por eso vale la pena que muchos, muchos de ustedes no dejen de leer Sálvese Quien Pueda, es muy diferente al mundo que nos tocó a nosotros los adultos. Los niños no solamente van a competir eh, contra robots, van a competir a nivel mundial, por porque supuesto. el mundo cada vez es mm. más global.
4: No, Y ¿no? hay un problema cultural que tenemos nosotros los latinoamericanos, Marta, que no tenemos una cultura familiar de la educación como tienen los orientales. Mira... Yo cada vez que voy a China, trato de ir a China y a Japón y a Asia cada tres años... ...porque como tú sabes, estos países salen siempre primeros en las pruebas PISA... Claro, ...en las pruebas de estudiantes...
1: a Corea...
4: ...todos esos países salen siempre en los primeros puestos... ...pero no es porque tengan un ministro de, de educación más inteligente... ...ni porque tengan un ADN o sean biológicamente más inteligentes que nosotros... ...es porque tienen una cultura familiar de la educación... ...¿qué significa eso? Significa que tú vas por ejemplo a China o a Japón y tienes lo que ellos llaman institutos privados entonces tú vas a uno de estos institutos privados a las nueve de la noche como yo he ido y voy casi cada vez que visito esos países y tú ves a estos niños a las nueve de la noche en sus uniformes escolares con los que salieron de la casa a las siete de la mañana y están estudiando inglés o matemáticas o lo que sea y tú les preguntas ¿por qué estás aquí? ¿Tienes problemas en la escuela? O sea, en matemáticas, sí, sí. supongo, me dicen, no, 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 me va fenómeno, pero quiero sacarme una nota más alta para poder entrar a una mejor universidad. Claro. Entonces, sí. en China, además, tenían este sistema de un solo hijo, claro. China es una dictadura, puede permitirse esas cosas, eh, entonces tú tenías un triángulo inverso donde tenías dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, sí. todos invirtiendo todo su tiempo y todo su dinero Entiendo. en la educación del pequeño emperador o la pequeña claro. emperatriz claro nosotros en América Latina no tenemos eso
5: claro.
4: nosotros preferimos ahorrar para irnos a Disney World sí, eh, sí, o sí. para hacer esto o para hacer lo otro necesitamos tener una cultura una obsesión familiar con la educación porque eso va a ser lo único que va el único pasaporte para la prosperidad personal familiar y nacional
1: 100% y abono a lo que estás diciendo en Corea ...que ustedes saben que estuve en Corea, eh, en Seúl el, el año pasado... Yo también... Eh, ah, bueno, pues sí, sí, sí. Me, me, me explicaba a un mexicano que vive allá... ...que ahí, oigan esto, cuentavientes... ...desde el que barre, hasta el que sirve en un restaurante... ...hasta un cocinero... ...todos tienen licenciatura... ...porque es muy difícil encontrar cualquier trabajo de lo que sea, ¿eh? Si no tienes una carrera... Bueno. Y después todo el mundo se malmata... Porque como hay tan poco espacio en las universidades, uh -huh. todo el mundo está buscando uh -huh. tener la mejor calificación, porque si no, uh -huh. no vas a ir al uh -huh. colegio. Por eso muchos coreanos mandan a sus hijos a estudiar fuera uh -huh. porque no alcanzaron el lugar en uh -huh. los top schools allá.
4: Marta, y el, la, los dos días por año que tienen sus exámenes para entrar a las universidades, literalmente se paraliza el país. Y yo pregunté, ¿para qué? O sea, ¿por qué paralizar uh -huh. el país? Me dicen, por el ruido. Porque los estudiantes se concentran tanto Imagínate. que no quieren que el ruido de los carros en las calles pueda interrumpir. y nuestros hijos
1: estudiando con, a ver Raquel, tráete el pan y la mantequilla, ándale, síguele con la matemática ahí. Ahora, Marta, cada vez, fondo, ca ¿no? ca sí.
4: cada vez que uno habla de esto, siempre hay un cuentaviente, como tú lo llamas, que te llama y te dice, sí, pero se suicidan, pero tiene una vida miserable y se dice, bueno... O sea, si tú miras cuántos se suicidan es un 0.0000%. Pero Corea del Sur era un país más pobre que México hace apenas 50 años. En
1: 40 a 50 años le dieron la vuelta. 50 años,
4: pero no solo dirán, hoy tienen un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos o por ahí o
1: igual. Ahora regresamos al punto para todos ustedes. Millennials que están escuchando este programa Padres con hijos en prepa, en secundaria y en primaria. Olvídense del tema de las calificaciones. ¿Cómo están preparando a sus hijos para ser adaptables para ser eh, orientados a la resolución de conflicto, para trabajar en equipo, para tener liderazgo, para tener empatía. ¿Cómo? Marta,
4: yo, yo, yo no iría tan lejos como para decir olvídense de las calificaciones. Bueno, las calificaciones... por eso. Estoy
1: siendo dramática <risa> para efectos de yo educativos.
4: Diría, yo diría... Eh, eh, sí, o sea... Eh, hagan, no es todo. Eh, no es todo, pero es importante. Es importante. Sí. Es, yo creo que es importante crear una meritocracia educativa Creo que son importantes las evaluaciones del maestro, creo que es importante que los niños eh, tengan, no es necesario que tengan buenas calificaciones en todo, sí. pero que encuentren su pasión y que sí, que tengan buenas calificaciones. A porque... ver, sí,
1: pero lo que te quiero decir es que no estés absolutamente contenta porque tu hijo tiene 10
4: no, y no, no por, con diez. por
1: supuesto. Si tu hijo Está punto. le cuesta, claro, relaciones mm -hmm. interpersonales, no sabe ah, no, trabajar en equipo, ¿me por entiendes? O supuesto, sea, no mi, es mira, lo mira único. Mira ejemplo que doy. Ahí,
4: ahí estamos de acuerdo. Mira, en el, en el capítulo que tengo sobre el futuro de los vendedores. Los vendedores van a desaparecer, como están hoy. Alguien que tú entras a una tienda y te trata de vender un producto, olvídate, eso ya hoy Siri... O, o cualquier eh, programa de, de inteligencia artificial eh, sabe mucho más sobre el producto que un vendedor uh -huh. entonces eh, un robot te puede explicar mucho mejor si este vestido está hecho de tal material o, de, o del otro o claro. si este televisor de, hace esto o lo otro pero ¿qué pasa? el vendedor Va a convertirse en un asistente de ventas, que es algo totalmente diferente. Va a convertirse en una especie de counselor, una especie de eh, consejero, uh -huh. que no necesariamente va a tratar de enchufar tú el producto que él está tratando de vender. Va a tratar de ganar tu lealtad. Entonces, va a ser una persona, como tú dices, con empatía, uh -huh. eh, que se va a poner del lado del cliente. Totalmente, claro. Y la tienda, si todavía existe una tienda como tal, eh, va a tratar de ofrecértelo para que te venda el mejor producto que a ti te más te convenga. Y eso va a requerir más empatía, más capacidad de resolver problemas, eh, habilidades mucho más eh, blandas claro. de las que hoy tiene que tener un vendedor. Claro. Pero eso va a requerir más educación claro. y mejor educación.
5: Claro.
4: Porque una persona que no tiene preparación no va a poder aconsejarte tan bien como una persona que está preparada académicamente. Y hacia eso vamos. En toda, mira, en ese capítulo de educación de, de Salvese Quien Pueda entrevisté al presidente de MIT, la universidad calificada número uno del mundo. Y le preguntaba, ¿cómo se imagina usted la educación universitaria de acá a 5 o 10 años? Y me dijo, mira, va a ser como suscribirte a una revista de Por Vida. Tú hoy vas a la universidad, cuatro años, cinco años, te reciben, te das un papelito... ...y crees que con eso vas a poder trabajar toda su vida, toda tu vida. O olvídate, eso se acabó, porque en el momento en que sales de la universidad... ...todo lo que aprendiste ya hay tres algoritmos que lo superaron hace tres años. Entonces, oh, yes. entonces <risa> lo, que, lo que va a ser esta suscripción a la universidad... ...va a ser que tú vas a estudiar cuatro o cinco años, te van a dar tu papelito... Uh -huh. ...y vas a volver a los cinco años, y a los diez, y a los quince y a los 20, ya sea para un curso de tres meses, ya sea para un curso de seis meses, ya sea para actualizarte claro. en lo que tú estás haciendo o para reinventarte en otra cosa. Claro. Pero va a ser como una suscripción vitalicia a una revista. No va a ser... un
1: Sí, una transacción de cuatro años. Para nada. Para Eso se acabó. Oye, ¿no todo está perdido? dices
4: No, al final del libro... Yo hablo de cómo reinventarse, <coughs> cómo actualizarse y cuáles son los, eh, las áreas de los trabajos de futuro. Y Ay. va a haber muchas áreas donde va a haber muchas más oportunidades que ahora. Mira, la primera de las diez que cito, todo lo que tenga que ver con los servicios de salud. No hablo solo de médicos, de psicólogos. La gente va a tener más tiempo libre. La gente ya tiene, mira, todos trabajamos como locos y creemos que trabajamos más que nadie. Pero en realidad trabajamos mucho menos que nuestros antepasados. Nuestros antepasados en la era eh, que vivíamos en las cavernas, trabajaban 24 horas por día hasta que cazaban un mamut y claro, se no comían. Claro, el mamut. Sí, si no cazabas el mamut, no comías. Entonces trabajaban todo tiempo. Eh, hoy ya, bueno, después en la Revolución Industrial pasamos a la semana de, de... en la época bíblica se tomaron un día, los judíos se tomaron el sábado, los cristianos el domingo, los musulmanes el viernes. Ahora... Después de la Revolución Industrial, eh, tenemos sábado y domingo. En Europa ya se toman los viernes a la tarde o el viernes entero. Estamos trabajando relativamente cada vez menos. Eso va a hacer que la gente tenga cada vez más tiempo libre. Eso significa muchísimo más trabajo, no solo para los médicos y para los eh, eh, terapeutas, y para, sino también para el profesor de Zumba, para el eh, nutricionista, para la profesora de meditación, para todo lo que tenga que ver con el well-being, eso va a crecer muchísimo en los próximos años. Además, la gente vive cada vez más, claro. va a seguir viviendo cada vez más, y como esas, hay muchas otras áreas en que va a haber muchísimas más oportunidades que ahora. Pero el trabajo va a ser distinto, ya no vas a trabajar para una empresa en relación de dependencia. Ya vas a hacer cada vez más tu propia microempresa, vas a subcontratar tu trabajo, y quizás vas a trabajar tres meses, después vas a descansar uno después vas a trabajar cuatro meses y eso va a requerir las habilidades de las que hablabas antes, esas habilidades blandas de motivación de especialización de empatía de tener buena onda nadie quiere tratar con alguien que no tenga buena onda, eh, tú, eso puedes, tú puedes ser un genio en matemáticas pero si tienes mala onda, olvídate si es un rancio, adiós, claro okay. si
1: es un rancio, oye la mitad de, de la audiencia en redes sociales está a punto de tirarse por la ventana gracias <ríe> no, a ti. No, 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 no. Entonces, si tuvieras que escoger un consejo, y nuevamente les digo, a ver, hay que leer este libro, porque es, es un poco la predicción, o sea, diría yo Andrés Oppenheimer en Nostradamus la predicción <risa> Pero, de cómo nos, nos pinta el futuro. Marta,
4: déjame, de, déjame hablarles un segundito a quienes están... Ya, en te, el dio culpa, quienes ya te, está te dio sí, culpa, ¿verdad? Ya te dio culpa. Déjame hablarles un segundo a quienes están en el balcón, ahí al borde. <risa> sí. Bueno, eh, no, no es así. Mira, esto siempre ha sido así. Antes eh, en la época de la revolución industrial, cuando se inventó el telar mecánico los ...trabajadores manuales, los que hacían ropa... ...empezaron a quemar... ...los telares eh, mecánicos... diciendo: nos vamos a quedar todos sin chamba... ...esto va a ser terrible... ...esto va a ser el... un desastre... Bueno, ...y qué ocurrió... ...ocurrió exactamente lo contrario... ...el telar mecánico empezó a producir mucho más ropa... ...eso hizo crear... ...la necesidad de diseñadores... ...ingenieros textiles, etcétera... ...pero mucho más importante... ...abarató enormemente el costo de la ropa... ...entonces la gente tuvo más ingreso disponible para comprar más ropa y al final del día hubo más trabajadores textiles de los que había antes sí. lo mismo con el auto cuando se inventaron los, los autos producidos en serie los fabricantes de carretas dijeron uy Dios, nos vamos a quedar todos sin chamba nos vamos a quedar sin chamba los que fabricamos las carretas los que cuidan los caballos los que alimentan los caballos los que hacen las cerraduras, etcétera, etcétera empezaron a quemar autos ¿qué pasó? pasó? El auto producido en serie empezó a necesitar fábricas. Se tomaron a miles, cientos de miles de personas para las fábricas de autos. Después otras cientos, miles, millones de personas para hacer carreteras, puentes, uh -huh. caminos, eh, talleres mecánicos. Al final del día hubo más trabajadores eh, de transporte, digamos, de los que había en la época de las carretas. O sea, eh, a lo largo de la historia la tecnología siempre produjo más empleos de los que aniquiló. O sea, no se tiren del balcón. El problema ahora son los tiempos, porque los tiempos se están acortando. La transición va a ser difícil. A la larga yo soy optimista, y a la mediana también. Yo creo que va a seguir cierto eso de que la tecnología siempre crea más empleos de los que aniquila. Porque la tecnología abarata las cosas, eh, los precios de las cosas, y eso nos deja más ingresos disponibles para comprar más cosas, y eso aumenta el consumo, etcétera, etcétera. Pero la transición va a ser difícil. ¿Por qué? Porque, ya que estamos en la historia, hace miles de años, cuando, cuando vivíamos en las cavernas, eh, nos tomó cientos o miles de años pasar a ser agricultores. La transición duró mucho tiempo. Tuvimos tiempo de reinventarnos. Más recientemente, en hace dos siglos cuando la gente, había faroleros, la gente que le ponía gas a los faroles en las calles. Cuando vino la, la electricidad y las lámparas, los faroles de las calles se cambiaron de faroles a gas por faroles eléctricos, los faroleros tuvieron 80, 100 años para reinventarse o para convertirse en,
1: en cuidadores de claro. los
4: postes eléctricos. Hoy no pasa eso. Hoy la señora que estaba atendiendo un parqueo, un parque de estacionamiento, la que te daba el ticket cuando entrabas con el carro y te cobraba cuando salías, la avisan un viernes a la noche, señora, el lunes a la mañana vamos a poner una máquina,
1: claro.
4: eh, su chamba dejó de existir. Esa señora no tiene cientos de años claro. para reinventarse. El
1: proceso de cocción es entonces, inmediato.
4: Entonces, exactamente. Entonces, por eso... En el libro digo que tenemos que prepararnos ya, tenemos que ver si nuestra chamba, si nos va a pasar lo de la señora del estacionamiento. O no. O no.
1: Ah, entonces no te puedes ir todavía, porque no puedes venir aquí a alborotar el gallinero y no explicar. Entonces, ni modo, ¿eh? Vamos a tener que hacer un corte y ya regresando nos va a dar el consejo de por qué no todo está perdido, pero sobre todo cuenta bien, ¿cómo nos podemos preparar todos indistintamente de su edad? Para la velocidad a la cual nos vamos a tener que aprender a adaptar a lo que viene en el futuro. Con Andrés Oppenheimer, regresando el corte.
0: Crecer más, crear más. En Chula Mechangarro 2018, con Scotia Bank. Conoce a nuestros cinco emprendedores finalistas. Y sigue su avance en wradio.com.mx o revistamoa.com. No te pierdas la gran final. Este viernes 9 de noviembre. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. En Chula del Changarro 2018 con Bank. Solo por W Radio. W Radio 96.9. Mata de baile. Radio al aire. Estamos de regreso.
1: 11.35 de la mañana en W Radio. Estamos terminando una conversación que no quiero que acabe nunca con el gran Andrés Oppenheimer, un extraordinario periodista, escritor, conferencista. Pero por sobre todas las cosas, nuevo amigo de este programa y autor del libro, Sálvese Quien Pueda. La pregunta para ustedes antes del corte que hizo Andrés era... ¿O lo hiciste fuera del corte? No me acuerdo. Si, si tú puedes explicar súper fácil lo que haces, tu trabajo está en riesgo. Paola te contesta, Andrés. Profesora de español, Adriana, dice project manager de una empresa que se dedica a la adecuación de audio y video y automatización de salas de juntas
4: y esa está salvada
1: agente de seguros <ríe> docente virtual sí está salvada sí eh, ¿qué más dicen acá? ah aquí dice eh, soy maestra de yoga Certificándome en descodificación Esa va a estar biológica. Mejor que nadie. Muy bien, ella.
4: Sí, claro.
1: Tú muy bien. ¿Sabes qué? Voy a parar este programa. A partir del lunes me dedico a hacer mindfulness. Este, Pero súper
4: bien. O Todo... terapeuta.
1: Ah, bueno, dice aquí, soy asistente eh, de un director.
4: ¿Asistente de qué? Si tu trabajo es hacer algo mecánico, repetitivo, eh, entonces. Eh... Estás mal. Oye, mira, en, en, yo cuando le hice esta misma pregunta a Marta, a un gurú en la Universidad de Oxford, que lo cito en el libro, me dijo, mira, si tú puedes explicar fácilmente lo que haces, estás jodido.
1: <risa>
4: <risa> Así de fácil.
1: Eres muy sustituible. Si tú
4: tienes que... Eh, dar vuelta a un tornillo. Eh, uh -huh. Cinco mil veces por día, uh -huh. tu trabajo es fácilmente reemplazable. Claro. Por eso los trabajos manuales, repetitivos, son los primeros en desaparecer. Claro. Pero lo estamos viendo ahora en todos lados. Los bancos. ¿Cu ¿Cuánto hace que tú no vas a una sucursal de banco? Bueno, en el capítulo que tengo sobre los bancos, cito uh -huh. al CEO de uno de los uh -huh. bancos más grandes del mundo, diciendo que el 50% de las sucursales uh -huh. bancarias van a desaparecer Imagínate. en los próximos cinco años.
1: Oye, ya dejaste preocupado. Ingeniera química y con máster en, en, en ambiente. Pero mira,
4: Marta, o sea, no es tanto uh -huh. que la profesión en sí va a desaparecer. Como hablábamos hace un sí. rato de los maestros, partes de las profesiones van a desaparecer. Entonces, si tú eres una ingeniera química uh -huh. y lo que haces es repetitivo, previsible, eh, constante... Tienes que reinventarte quizás hasta dentro de tu profesión Porque eso va a dejar claro. de existir
1: Claro, mira, Edgar dice Yo estoy en finanzas Y ya nos están automatizando los procesos Por supuesto Oye, bueno,
4: mira, ya pero, pero, Consejo pero, final pero, Consejo final, para que no, no se para de que de no, con... Oigan,
1: porque aparte pensemos <risas> en una cosa Que le acabo de decir fuera del corte y me dijo Ahí está el punto Le dije, oye, ¿qué onda con México? Porque en México... Hay muchísimas maquilas, somos un gran país de manufactura, Andrés.
4: Mira, cuando le pregunté a todos los gurúes, en todos, en, en Silicon Valley, en, 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 en Japón, en todos lados, quiénes van a ser los países, cuáles van a ser los países más perjudicados, claro. me dijeron los manufactureros. Porque lo primero que pueden hacer los robots es sustituir claro. a los trabajadores que hacen labores repetitivas, previsibles. Pero los Pero, chinos
1: val que vuelan.
4: Pero los chinos, a diferencia de México, vienen robotizándose a pasos acelerados. Se han convertido en el país más Bye. robotizado de todos los manufactureros. Pero, Marta, para que no nadie se tire el balcón... Sí, danos una eh, buena
1: noticia antes de irte, la, por favor.
4: La buena noticia, número uno, es que históricamente la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha eliminado. La buena noticia es que, como lo digo en la parte final del libro donde hago eh, la lista de las 10 áreas de los trabajos del futuro... Todo lo que tenga que ver sí. con eh, well-being, con bienestar, no solo con medicina, tiene sí. un enorme futuro. Todo lo que tiene que ver con eh, tecnología, con eh, los que cuidan los robots, los que los aceitan, los que los programan. Todo lo que tiene que ver con asesoría de ventas, todo lo que uh -huh. tenga que ver... Con eh, docencia, pero ya el docente no como impartidor de conocimientos, sino como empoderador, como sí. motivador de gente. Sí. Todo lo que tenga que ver con especialistas en energías alternativas. Los artistas, curiosamente, una de las cosas que encontré en, en, en mi investigación uh -huh. es que los artistas, los deportistas profesionales, los creadores de entretenimiento... Tienen un buenísimo futuro.
1: Estamos salvadas, sí. Salvadísimas. Mira, aquí sabemos cantar, sabemos bailar, bailar. declamamos, es escribimos tanto. poesía, ah, bueno, bueno, entonces, contamos chistes. Entonces, mira, eso esto, es insustituible. Claro, ¿eh? soft skills están.
4: Como despedida, te declaro salvada. Eso.
1: Estás salvada. Oye, Andrés Oppenheimer, <risa> el libro es Sálvese quien puede, el futuro del trabajo en la era de la auto uh, automatización. Y yo me quedo, Andrés, así, mira. Súbele. <risa> Pero cántasela. Why do birds suddenly Every time you come here. No, no, Qué no, bonito. Andrés ¿Sí? ¿Sí? Obenheimer, ¿Sí? sálvese la quien la pueda, la sálvame a mí. De Oigan, el libro eh, se presenta oficialmente en la PIL en Guadalajara el próximo 25 de noviembre en punto de las 8 de la noche. Y ya está en librerías. Y ya está librerías. Este, si se quieren salvar, pues corran a buscar y quien pueda. Sí. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Un placer Marta, tenerte en el programa. Estar eh, fascinada. 11:41 de la mañana en W Radio. 96.9.
3: ¿Cómo? ¿Cómo Porque me sigue? tengo que tomar una foto con mi amor Sí, es que en este momento Nuestro querido Andrés Oppenheimer Nos acaba de regalar ¡Tres libros! ¡Bravo, bravo, bravo! Van a volar No les vamos a pedir absolutamente nada más Que su ID de cuentaviente Mándenos su nombre Y quién quiere este libro Y estos tres se van a ir a los tres cuentavientes Van a tener el libro de Andrés Oppenheimer ¡Salve así quien pueda! ¡Muchas gracias, Rulo!
1: ¡Ay, Dios mío santo! Este, vas a firmar tres libros, Andrés, no te vayas. Para nuestros cuentamientos, Rebeca, opera. Maravilloso. Oigan, eh, a, algunas alegrías que les tengo que contar. Bueno, para los que no se puedan salvar, Carlos Lukak es director general de funerarias. ¡Galloso! <risa> que no, viene... Bien, mira, caíste, salvar, Carlos, como anillo al dedo. Redondito. <risa> Porque estamos hablando de cómo, pues ya... Estamos caducando nos, nos tenemos que poner al tiro para competir con el futuro y la tecnología y la automatización.
6: La ventaja es que yo digo, todos son mis clientes, es cuestión de
3: tiempo.
1: Oye, Andrés, esto sí, no es se cierto. puede automatizar. ¿Qué? Que te embalsamen, que te cremen. Ah, bueno, no? la cremación sí puede ser que te la automaticen. lo hacen en las, en las maletas en el aeropuerto. <ríe> claro, pero Ay, quien te vaya cierto. a llorar a tu funeral, eso no, no es automatizable. No
3: grabas. Ya está grabado. Ya escoges además qué
1: tipo de llorada. A una ver, llorada por a ver, punta, danos opciones. Pero si hablando, pero Andrés, hablante. que está firmando allá. Mira, vamos a automatizar una llorada en un funeral. Puede ser. <risa> Puede ser una. Opción A. Opción B.
3: <risa> no. Con palabras o sin palabras. Puedes decir con frases. Opción o sea,
1: C. Llanto automatizado en un funeral. Opción C. Tienes que escoger Con frases o sin frases eh, Con frases
3: Ay, <ríe> ¿por qué se fue? <ríe> Puedes poner el Somebody Somebody help us También No,
1: yo voy a hacer Otro tipo de llante Otra Yo vez. voy a hacer la opción de... Yo voy a,
3: voy a poner ¿Qué opciones para yo picarle?
1: Ajá, tú, tú escoges. Bueno,
3: voy a escoger Llorada Con Con mucho berreo Ajá. Pero también Entre las lloradas que cante Ok Ok
1: <risa> Señor Me has mirado a los ojos <risa> Claro
3: Podríamos rezos,
1: automatizar el llanto rezos rezos, rezos
3: rezos, rezos más, rezos, rezos. Automatizado Puedes decir rápido okay, o vas. lento Exacto, rápido Padre nuestro, despacio Padre nuestro. ¿Puede ser despacio o cantada? No, Como quieres. Cantada. ¿Sí? Cantada. Padre nuestro,
1: que estás en los cielos. <risa>
3: <¿Talienes>? Claro. <risa> Lo haríamos
1: muy bien, Carlos. Ya, si necesitas automatizar, no, ¿vale? galloso nos dices. Pida, La
6: viuda que se acaba de enterar que el segundo frente <risa> tenía. Él tenía un segundo frente y ahí está la viuda. Exacto. A ver.
5: Oh.
3: <risa> <risa> Saquen a esta mujer de aquí. Y saquen al muerto, para
1: darle unos fracasos también. Por cornudo. Por cornudo. Carlos Luca, que es director general del Grupo Galloso. Ahí les va una pregunta difícil, ¿eh? Ahora que estamos ya a días de muertos, este, Carlos. ¿Cuántos de ustedes han pensado en su propia muerte? Es ya increíble, Carlos. ¿Qué? ¿Cuánta gente ha pensado en su propia muerte? ¿Cuántos de ustedes han pensado en su propia muerte? Bien. El 3%, Carlos, solamente.
6: El 3% ha pensado y ha planeado.
2: Nadie planea.
1: Es que evadimos. Nos, ese gusta tema.
6: Ir, nos gusta ir al desfile de los muertos, nos gusta ir aquí al Zócalo, ver las ofrendas, sí. pero planear y no es planear tu muerte a un ser querido, a tu, a tu familiar a tu padre, a tu, a tu madre que ya está grande, es que rechazas es lo mismo que sabes que las llamadas al, al, al cura para los santos óleos nadie las hace, sino hasta el último minuto ya es muy tarde claro, sí, claro. Porque, porque tienes la esperanza que es, que todavía sobreviva que claro. todavía, entonces rechazas eso y entonces, pues este es un país en el cual nadie prevé, a pesar que todo el mundo piensa, ahora estamos creciendo Claro. Pero comparado Oye, con otros son países.
1: Ocho a nivel mundial, ustedes.
6: Nosotros son octavo a nivel mundial. Está octavos
1: muy octavos. cañón galloso, ¿eh? Y, y
6: número uno en México. Y número uno, claro. Número uno en México, en todas las capitales, en todos lados, número uno. Y en previsión, pues mira, arrancamos previsión en 1974. Wow. Y, tenemos, tenemos más de 300 mil clientes que ya han utilizado nuestros servicios, que han comprado previsión. Que están, y tenemos más de un millón de clientes que están esperando, que ya
1: compraron todo. Es que todo. te digo una cosa, de Pero veras. Es un poco superstición, ¿no? Sí, totalmente. De, Ay, si sí compro esto, tu si abuela. lo compro, claro. seguro. Pero les digo una cosa, lo que me parece increíble, Carlos, es que les digo algo. Ya, no, es que no es por uno, porque tú te vas a morir. Uh -huh. Es una muestra de amor. A, a la familia y a la gente que quieres que se quede aquí porque no hay nada más doloroso que encima de que pierdas a un ser querido todo el mundo haciendo cooperacha para la caja todo el mundo haciendo cooperacha para el funeral exacto. buscando al padre, los santos óleos buscando una corona, arreglando cuando están viviendo eso en vez de estar viviendo su duelo porque tú no arreglaste a tiempo
6: Exacto, ¿No? sí, y, 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 es, y ese es justo el objetivo de un plan de previsión. No es necesariamente ahorrar dinero, es de ahorrar las prisas, concentrarte en realmente es vir, vivir el duelo sí. más que preocuparme de cómo lo voy a hacer de dónde voy a ir, de dónde lo voy a enterrar y dónde lo voy a cremar, si lo cremo, si lo inhumo y todas estas decisiones que tienes que tomar en un momento emocionalmente complicadísimo
1: Oye, y no nos vayamos lejos no vaya a ser que cuando nos muramos nuestros familiares anden mal de dinero y Exacto, nos viera bien a tener en una caja claro. de pino
3: sí. o, en una fosa
6: común. Y, 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 o en una fosa común y resulta que quizá te sientes culpable y gastas más de lo que debes de gastar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh -huh. dice, falleció y qué sé yo y entonces no estuve preparado y gastas más de lo que debes de gastar. 100%. Si ya pensaste en una manera racional, compras un paquete de previsión que va de acuerdo a tus necesidades e intereses, porque tenemos paquetes que van desde 20 mil hasta 200 mil pesos. ¿Por qué comprar más de lo que realmente necesitas? Pero claro. cuando alguien fallece, le sentó una claro, no toma muy mal, Y toma malas decisiones, claro. Toma mala, no toma claro. decisiones racionales. A ver, entonces tienes
1: paquetes desde 20 mil pesos sí. hasta Paquete, 200 mil. 200, pesos. De Depende si quieres lo, lo que viene siendo su pagas chapa de en oro. Claro. Ah, Hombre, chapaero, claro. Sí. en un ratito lo pagas ya. Pues sí. ¿Qué? ¿Seis meses? ¿Tres meses? Treinta y seis meses descuento
6: con tu tarjeta de crédito. Ahora Oye. que viene el buen fin de semana, de fin, el buen fin hasta tengo descuentos especiales. Porque, a fin de cuentas, es una decisión racional, no es una decisión emocional. Totalmente.
1: Totalmente. Entonces, para el
6: buen fin, tenemos las ofertas de buen fin. cuando dices... Como, nosotros comenzamos con el buen fin de previsión mm. Hace como cuatro años y uh -huh. nos, oiga, Vamos a competir contra las teles, esas 80 pulgadas uh -huh. sí, sí, ¿Quién sí. va a comprar previsión? Ah. Y fíjate que vendemos en ese fin de semana Lo que vendemos en un mes
1: ¡Qué wow. increíble! Y lo que vendemos en un mes Les digo una cosa, de verdad se los digo Es un gran gesto de amor A nuestros seres queridos A nuestros hijos uh -huh. Los papás se mueren y los hijos se quedan con unos broncones Si no está intestado es que no pagó el funeral mm -hmm. Si no pagó el funeral claro. es porque no firmó el chunche sí. O sea, no podemos vivir así, de verdad Y aparte no somos previsorios en México, es la verdad,
6: Carlos Nos interesa la muerte, nos reímos de la muerte Celebramos la muerte La de todo mundo okay. menos la de uno Pero, pero no pagar exacto. el Para los otros Oye, pero aparte de
1: cremaciones eh, y también inhumación más
6: hacen. Tenemos lo que es acuamación. Acuamación es la nueva tecnología. ¿Qué cosa es acuamación? Ay, pues mira, la cremación, francamente, es un proceso bastante contaminante. ¿Por qué? Claro. Porque estás destruyendo o sea, sí. a una persona en un horno crematorio, uh -huh. ¿okay? donde pues le pones gas natural y a fin de cuentas va a salir a la atmósfera uh -huh. y ahí va saliendo y contamina la huella de carbono de cremación. Es altísima, es altísima. Uh -huh. Entonces, hace como treinta y tantos años salió en Suiza un, un concepto que se llama acuamación, que es una descomposición natural fundamentalmente con agua y soluciones alcalinas que disuelve el cuerpo deja un residuo similar a los huesos que es Ajá. que es pacto los huesos uh -huh. que los se muelen y se le entrega a la familia así que la familia recibe algo pero se disuelve recuerda que nuestro cuerpo es 70% de agua sí claro entonces claro, claro. todo eso se disuelve ahora tiene cero huella de carbono Ajá. cero impacto ambiental una ciudad como como méxico Okay, que con toda la contaminación.
3: Pues, us, usa un procedimiento Entonces, que deshace el, la piel, ¿no? Sí. O sea que... Deshace horas... la,
6: la piel, deja los huesos, deshace... El, el, no, el no, pelo, no, 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 es ácido. No
1: okay, no es ácido, no es ácido. No es ácido. Sí. Sí. Eh, se hace con temperatura, demora
6: uh -huh. los mismos dos, tres horas. Perfecto. Ya lo tenemos trabajando en Tijuana, lo vamos a próximamente trabajar en Monterrey. Estoy viendo
1: la foto. Okay. Okay. Sí, sí, ahí está. Bueno,
6: aquí más te voy a entregar este Ajá. modelito, que ah. es el esto de aquí, con la ventaja... Ay,
3: es un USB, USB, pero de
6: acuamación. Sí, ahí está. Acuamación. Sí, esa es acuamación, exactamente. Esa es la acuamación. ¿Y
3: qué me entregas? ¿Cómo me entregas Te a entrego, mi
6: familia? Sobran algunos, algunos huesos. Ajá, Hacemos esos... el mismo proceso que la cremación, okay. porque se van huesos chamuscados. En este caso no están chamuscados, son francamente bastante blancos. Los molimos con el mismo sistema como se muelen los huesos de cremación. Se Ajá. le entrega a la familia... Una urna sí que con free. las cenizas, muy bonitas, por cierto, sí. si quieres mirar las cenizas, pero es un proceso idéntico, Identico, la claro. parte final es idéntica, te entrego las en la cenizas. Ahora te pregunto, sí que voy a smoke hacer poco, smoke es smoke free, smoke free, cero huella claro. de carbono, ecológicamente muy ambiental. En California está prohibida la cremación, va a estar prohibida la cremación.
3: La Oye, pero ¿puedo, puedo hacer otro
1: paréntesis, Carlos? Porque el otro día estaba justamente, estábamos en una comida hablando, la familia uh -huh. y estaba Eugenia, mi hermana, y estaba yo... Y qué impresionante que cuando te mueres, si no te organizaste, la gente pues hace lo que cree que debe de hacer. Sí, yo lo
3: voy a ir a tirar ahí en mi jardín. ¿Y qué tal si no querías si y odiabas ese o, jardín? O,
1: o yo lo voy a enterrar. No, pues yo no, pues quería no que quiero. me quemaran. O yo quería. Exacto. Porque yo lo traigo en mi cartera, pero yo quiero donar mis órganos. Muy bien. No, Y que de repente tu familia no sepa, te mueres y los órganos en acuamación, ¿no? Sí. O sea... Y, y quieres que sea acuamación, quieres que sea cremación, quieres que te entierren. O sea, todo esto hay que hablarlo.
6: Por eso, previsión, tú claro. puedes escoger, yo quiero que sea acuamación. Cuando lo tengamos aquí en la Ciudad de México, lo puedes lo puedes tener aquí. Cuando Entonces, yo voy a
3: comprarlo, ahí pongo. No se cuenta, es mi yo previsión. Quiero, yo quiero Pero cremación. tú puedes pelearte con mi marido o con mi... De, de, no, aunque haya puesto, lo vamos a cremar. ya ahí ¿Eh? ya no puedes hacer nada. Ahí no ¿verdad? puedes hacer
6: nada. Sí. O claro. sea, tenemos que seguir tenemos las, las instrucciones. La, la, hay una enorme ventaja para personas que tienen un interés ecológico porque sí, es muy contaminante Totalmente. Okay. y la legislación poco a poco va Forzar a la industria, ¿por qué no decirlo?, a pasar a estos procesos Totalmente. que son menos contaminantes. Qué increíble. Porque qué tú increíble. piensas en, en pues, una inhumación, lo voy a poner en el panteón. La verdad que costó mucha energía hacer el acero, que después lo voy a enterrar o usar maderas tropicales, que eso lo voy a enterrar. No. También es contaminante, también, contamina, también ¿no? contamina. La inhumación contamina. La cremación, si las la cremación, Esto no contamina. Acuamación. Esto, acuamación Está es el futuro. Impresionante. No, no contamina. Somos los únicos en México que tiene esto, imagino que van a haber otros... Te puedo hacer una
1: pregunta ya que estás aquí, te amo. Sí, claro. El día que Rebeca se muera, yo la puedo embalsamar... y meterla a un ¿Sarcófago? cofre, ¿Sarcófago? a un sarcófago uh -huh. como Tutankamón. ¿Existe eso en el mundo?
6: Sí, tenemos... Ay. Nosotros vendemos de todos los colores y sabores Tenemos sí, un ataúd Tenemos un ataúd que se llama El Prometeo De una pieza de bronce Cubierta ah, con oro de 24 quilates. El ver, Prometeo
1: Cuidado, ¿sabes? me entierras el en una Prometeo, cosa de pino Ya, Prometeo,
6: te con, con una seguridad tal que está garantizado por 100 años estoy hablando de Tutankamen o sea ah, sí. está garantizado se llama eh, Prometeo de, de, de la compañía se llama eh, Prometeo okay. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, nosotros lo llamamos sí. el ataúd de Michael Jackson ah, sí. porque fue el mismo ataúd de Michael Jackson sí sí, ah, sí, sí el mismo ataúd de Michael Jackson no el exactamente el mismo el modelo ¿Es el modelo ¿Es? ese es ese no es. hijo, Ay, hijo sí, terciopelo azul terciopelo. adentro y todo y está todo todo cerrado y está garantizado por cien años ahí está Michael Jackson oye a poco
1: ¿sí? no, no cremaron a Michael Jackson
6: no lo enterraron lo enterraron Ahora, francamente, es un costo muy alto. Eh, eh, es decir, pero si, sí, sí, respondiendo a tu pregunta, si tú quieres que rebeca Casi 100 años, se puede. mi recomendación: un Yo no te prometeo, quiero la sala de mi casa.
1: Chiquito. No
6: hay ningún Pumela problema. Así, así. Está garantizado. Sí. Ni, no sé quién va a abrirlo a los, al año 99 para ver si duró o no duró, sí. pero en fin, no eh, claro, es lo que sucede. Hija. Oye, Carlos, sí es.
1: bueno, este es un buen momento de verdad para pensar. En si le van a dejar broncas o no a la gente que ustedes quieren el día que mm. se mueran eh, previsión eh, con Grupo Galloso donde los podemos contactar y contratar
6: lo más fácil, ser un 800 Galloso ser ah, un 800, 800 Galloso, galloso. No es, no tiene, y ahí un asesor se acerca, te viene, te visita en la oficina en tu casa, donde tú quieras te platica calmadamente no es una sí. decisión emocional sí. te ofrece los diferentes planes porque hay de diferentes, como decía tamaños, colores, precios, puntos de venta incluye nichos, o sea tenemos paquetes integrales, o sea, claro, tú puedes comprar todo. el servicio funeral. Mi nicho, mi urna, todo o quiero, lo quiero en panteón. Perfecto, y claro. te lo en un sola mensualidad, 36 mensualidades, etcétera, etcétera. Llevamos ya más de 40 años haciendo esto y tenemos enorme es? experiencia al respecto.
1: Bueno, Galloso online en Twitter, Galloso online en Facebook y 0800 Galloso sí. Carlos Luca. Es un placer siempre verte.
6: Igualmente. <risa> y gracias, promociones
1: Marta. para el Buen Fin también Por habrá, Por supuesto, ¿no?
6: enormes promociones para el Buen Fin, claro. El Buen Fin es un Buen Fin.
1: Es un Buen Fin, es Así un Buen es. Fin. ¿Y saben qué? Tiene un buen fin. Uh -huh. Cuando de previsión se trata. Hacemos una pausa, regresamos. Nos faltó el
3: botón de torres y alabanzas. ¿Qué es eso? A ver, ah,
1: faltó un a botón. Ver, el de Torres y Alabanzas. Vale, sí, es ese? ese es
3: maravilloso. Cuando yo diga, porque es de doble, sí, sí. porque también puedes pedir sí, con sí. dúo. Okay. Entonces, cuando, y los tres me van a ayudar, cuando yo termine de decir la torre, ustedes dicen ruega por nosotros. Pero okay, rápido. ¿eh? Okay, va. ok, primero va la alabanza. Porque botón vean,
1: de alabanza. Es que estamos torres, y alabanzas. torres y alabanzas. un funeral. Torres y Alabanzas. Torres y Alabanzas.
3: Sí. Alabemos al Santísimo Sacramento del altar.
6: Ruega de, por
3: nosotros. Torre de marfil. Ruega por, por nosotros. nosotros Torre de Madera Ruega, Ruega por nosotros Torre de Alibaba Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros Torre de la Magdalena Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros Torre de la Virgen María Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros Torre de Papel <risa>
1: Esa es fue así son Oye, Esa en, todas las torres, en mi vida he oído una torre de Esa parte de torre una Torre de no sé qué Ruega por una ¿sí?
3: De una misa ¿Sí? Hijo, claro, por supuesto Torres de la misa Torres de la misa Y ahí están todas Torres de no sé qué torres de no sé cuánto Torre del Marfil Torre de Babé, Ay, sí, claro. Qué cosa, pero ¿Salió? cómo va la
1: primera parte? Eh? Torres la de la
3: misa. Alabemos y al Santísimo. Sacramento del altar. Torres de la Ruega por nosotros pues, Ruega, ruega, por, por, nosotros. Nosotros. ruega, ruega, ruega nosotros. por nosotros Ruega la Virgen Ruega por nosotros Así es somos <risa> una de las Bueno, torres. si quieres
1: automatizar Exacto. y necesitas voces, nos llamas ahí, ahí, Te Exacto. Llamo. Gracias, Carlos Ese es
3: otro producto que tengo que ofrecer. Exacto
6: Automatizado Estamos
1: sale. de regreso después del corte No se vayan Esto es W Radio en vivo Hasta la 1 en Punto de la Tarde
0: Crecer más Crear más en Chula del Changarro 2018 con Scusha Bank. Conoce a nuestros cinco emprendedores finalistas y sigue su avance en wradio.com.mx o revistamoa.com No te pierdas la gran final. Este viernes 9 de noviembre. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos en Chula del Changarro 2018 con Scusha Bank. solo por W
5: Radio
0: escuchas
5: Marta de Baile
0: por W Radio estamos de regreso
1: Ay, Dios mío, tanta cosa que tuviste que escuchar ahorita.
7: Así es, pero encantado.
1: Ok, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es comunicación no violenta. No gritos, no amenazas.
7: No solo es eso, ¿eh? Es mucho más que eso. La comunicación no violenta es romper de entrada tus reacciones, tu automaticidad. Es un camino la comunicación no violenta puede ser entendida como un camino para entrenar tu atención es un estar aquí y ahora Es muy... no me quiero ir al, al, al punto sí, zen sí, 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 o sí. al punto de sí. New Age y estamos hablando de una metodología de conciencia de cómo hablo y cómo lo digo y qué pido y cómo escucho que me ejercita mi atención la comunicación no violenta fue desarrollada por un genio llamado Marshall Rosenberg y ese señor de verdad desarrolló una serie de técnicas de atención Justamente para el manejo de la comunicación no violenta
1: Estamos habituadísimos simplemente
7: a mentar madres Es
1: que por eso quiero los ejemplos Porque sabemos que van a empezar a llorar muchas mamás Arrepentidas y mortificadas y papás de las cosas que han hecho ¿Qué es comunicación violenta? Dame ejemplos Bueno, es cuando
7: lo que estás diciendo va a producir que se forme simbólicamente hablando, una pared entre tú y yo. ¿Es cuando va a haber un rechazo? ¿Es cuando de entrada te ataco y te hago responsable, por ejemplo, de mis emociones? Claro. claro.
1: Es que un día me vas a matar, me tienes harta.
7: Y tú eres la causante Ya no
1: soporto tus berrinches Escuincle malcriado <risa> Hay ¿En qué momento te tuve? Bueno, bueno pues es así síguele es por esa línea Claro Eso es
7: totalmente lo que construye Mal. con la comunicación Chamana claro, pared pendejo A
1: ver,
3: a ver
7: que te sí, digan eso a los cinco así años es. Así es, tú claro. eres una
3: pared Qué tonta, ¿por qué te caíste? O sea, ¿por qué, por qué tonta? Me tropecé claro, claro.
7: <risa> En lugar de abrir una ventana en lugar de tener un puente realmente, y suena a, a cursilería, pero va más allá de eso, de verdad hay cuatro pasos elementales en la comunicación no violenta los cuatro pasos se resumen a observación primero es, cuando digo observación estoy mencionando qué puedo ver sin juicio uh -huh. sin que yo lo interprete como algo negativo, o algo a ver el cuarto de mi hija es está sucio no ha recogido absolutamente nada y ya huele mal. Okay. Es una realidad, es una observación. Lo primero que tengo que hacer es expresar la observación sin decir, esto es un chiquero. Claro, claro. O sea, sí. la observación es, está todo tirado, acabo el de pisar. Adjetivo, hombre. No le pongas adjetivos. Exacto. Solamente, ¿qué estoy observando? El siguiente paso de la comunicación no violenta es el sentimiento. Uh -huh. Es decir... ¿Qué me produce? Y primero tengo que tomar conciencia... ¿Qué me produce? irritación? ¿Es por la suciedad realmente? ¿Es porque no me ha hecho caso? Uh -huh. Tengo que tener conciencia de qué me está detonando, qué botón me está apretando. Claro. claro. Y a partir de ahí le voy a decir, me, <risa> mensaje, ¿cómo voy a comunicar el sentimiento? Con un mensaje yo, que es un mensaje yo a diferencia de un mensaje tú. En lugar de culparte, como lo acabas de ejemplificar, voy a decir... Me irrita mucho, me irrita muchísimo que todas las mañanas estás gritando desde que te despiertas. Uh -huh. Vamos a poner el caso, ¿no? Que tienes una pareja ¿Qué? gritona o, o un niño que lloriquea desde que amanece, ¿no? O que no te hace caso, y no te pela la niña, te hace ojos de huevo cocido y, y eso te enchila. Entonces... Vas a expresar, vas a lo que observaste primero, lo que te produce. Sin emoción. No,
1: sí, la emoción es, oye, me está enojando mucho. Sí, claro, pero es una cosa, es, me está enojando mucho a... ¿ah? Me está enojando y me trae. Así uh -huh. es, así es. Sin y el me... control de la emoción. ¿Qué necesito que hagas? Y lo
7: voy a expresar en una petición concreta. Muy simple. Es, necesito que hagas el esfuerzo de no gritar que cuando tengas ganas de gritar, vayas y hagas esto o te metas al baño o te pongas agua en la cara pero específicamente le haces una petición para que todos podamos convivir, ¿Qué me está alterando de las situaciones que estamos viviendo entonces, la comunicación no violenta se fundamenta en observación, sentimiento claridad de necesidades y una petición muy concreta entonces yo observo lo que está ocurriendo Expreso lo que me está produciendo Con un mensaje yo No con culpabilizar al otro ¿Qué necesito? Y lo pido De manera muy específica Yo hago una petición muy concreta Y
1: muy específica de lo que necesito Porque tendemos a hacernos bolas En esa parte ah, claro. Mentas madres, pegas gritos Pero no hay como una indicación Y una... ¿Me entiendes? Una claridad no en qué tengo que hacer.
7: Perdón el término tan asqueroso, pero es como vomitar, nada más lo que sientes. Es nada más verborrea y, y, y es una, es un sacar sin que esa expresión verdaderamente me ayude y me alivie. Totalmente. Todas las terapias, la mayoría de las terapias psicológicas se fundamentan en la capacidad para expresar para decir en palabras lo que me está ocurriendo, es reordenar la experiencia, cómo interpreté las cosas, cómo me dolió lo que pasó, cómo pasó eso, y cuando tú te terapeas profesionalmente ¿Sí? lo que estás usando es esta herramienta que se llama comunicación claro. entonces la comunicación no porque es porque lo que no se habla se actúa ¿eh? ah pero claro y no, no se trata de sentarte en la mesa con tu hijo contacto visual tomarlo de la mano y dulcemente decir o expresar nada más lo que necesitas es en la en la práctica cotidiana es en el día a día es en lo que te está alterando ¿no? entonces la comunicación no violenta insisto es un camino de ejercicio de la atención.
1: Pero a ver, ¿de dónde inventamos los seres humanos, ajá, los padres? que es más efectivo el miedo, el grito, la violencia, la agresividad, la amenaza, la manipulación, el chantaje para conseguir lo que queremos que nuestros hijos hagan? De que somos mamíferos.
7: Sí, es instintivo del es mamífero, mamífero, de mamífero. El mamífero es de cerebro mamífero, tal cual.
1: Es de ma cerebro sí, mamífero. Es de mamífero. Ah, ¿no? claro, y te domino. Cada vez como cuando eh... la mamá agarra al, 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 a, a su cachorro. Y órale, y el, claro. Cuello y órale, cabrón. Deja eso ya. Uh -huh. Y así, se lo lleva para el otro lado. Así es. Pero aquí ya estamos hablando de que
7: el ser humano tiene una interpretación, tiene imaginación y tiene palabras para expresar todo esto. Al tener el, al entrar el lenguaje, las palabras en la, en la, en la ecuación. Tenemos un nivel más complicado en la cadena de mamíferos. Claro. Porque todo lo que tú... Eh, eh, cuando tú te comunicas... Hablando
1: de mismo, leones para no portarnos como gatas con los hijos. <risa>
2: claro. No pan intended. Eso, eso estuvo muy no bueno. No <risa> Estuvo muy bueno.
7: Okay. El punto es que lo que tú te dices a ti mismo, lo que estás pensando... Fíjate, tenemos capacidad imaginativa y capacidad de pensamiento. Y eso es lo que nos tiene como seres humanos, en un, entre comillas, control a nivel planetario. Es lo que nos ha permitido estar como estamos como humanidad, para bien o para mal. Pero tecnológicamente es lo que nos distingue, es lo que nos permite diferenciarnos de otros seres vivos. Claro. El problema es que en todos esos aspectos que sí hemos logrado avances respecto a lo afectivo, no, al contrario, porque tenemos interpretaciones completamente erróneas Porque tenemos pensamientos A ti no te afecta lo que te pasa
5: uh -huh.
7: A ti te afecta lo que interpretas que te pasó 100% Eso no es, una, no es un pensamiento novedoso Desde eh, los filósofos presocráticos estaba ese planteamiento El tema que estoy hablando es ¿Cómo estoy interpretando mi realidad? Por eso los humanos somos tan violentos en uh -huh. un momento dado, o tan sí. torpes y tontos emocionalmente hablando. Claro. Porque toda nuestra interpretación nos lleva y nos conduce... Es que tenemos un trastorno de, de raíz, Marta. El trastorno de raíz es que queremos que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Queremos que nuestro hijo sea de determinada manera, y si no es... Magnificamos. O sea, al exigir que las cosas se ajusten a como yo deseo que sean, hago berrinche como no ocurre, me frustro, y esa frustración me hace exagerar las cosas. Te digo
1: una cosa, está muy cañón lo que acabas de decir. Te lo juro que hay que hacer un programa solo de ese tema. ¿Va? Porque les digo una cosa, esto de tener bebés es una... ...imagen y un concepto súper romántico. Te uh -huh. quiero tener un bebé y entonces va a llegar un bebé... ...y el bambinito y la ropita y esto y divino... ...y un corcachete y una nalga de gordo... De... ...espectacular. Uh -huh. Ese es el 2% de la historia. Y las expectativas que tenemos los papás sobre los hijos... ...a ver, que nosotros solitos nos imaginamos... ...cómo iba a ser nuestro hijo... Cómo íbamos a ser como papás, cómo iba a ser la relación con ellos, y que íbamos a estar todos felices comiendo en el centro comercial, y le ibas a decir, Jorge, mi amor, bájate de la silla, sí, mamá, perdón. Y en el 99% de los casos, nuestros hijos no son como nos los imaginamos. ...no son de
7: acuerdo a tu fantasía.
1: 100% 100% No, la que quería tener niñas porque qué increíble... ...y entonces les voy a poner moños... ...le la una niña uh -huh. que no soporta más que usar pantalones. El que se moría por un hombre macho con quien jugar fútbol... ...pues resulta que el niño es gay. Exacto. O sea, la, ver, la verdad. Y hablemos de eso. De las expectativas que tenemos los padres... ...y cómo arruinamos a los hijos... ...porque no son lo que nosotros imaginamos... ¿Qué iban a hacer?
7: Tu fantasía y tu imaginación Está cañón ese tema. no coincide con la realidad y por lo tanto te frustras. Y al frustrarte, ejerces violencia. Claro. Y al frustrarte claro.
1: magnificas claro. las cosas. Pero por eso, porque a ti nadie te dijo. El día que estabas cooperando para embarazarte, que un día cuando tu hijo tuviera 16 años, te iba a volar la puerta del cuarto y te iba a decir, ¿para qué me trajiste al mundo? Claro. Así es. Eso no estaba contemplado en no, ese bambineto que no, estábamos comprando.
7: Ni todo, ni todas las modificaciones corporales que tú misma ibas a tener durante el embarazo y de posterior. Embarazo. A ver,
1: me regresas si y dos horas vamos a hablar de ese tema.
7: Ah, pero claro, claro. vámonos. Es los trastornos que tenemos de interpretación de la realidad y cómo queremos ajustar esa realidad a ese cajón que tenemos en nuestra imaginación y como no ocurre, ejercemos violencia. Y la comunicación, las palabras, lo que le decimos se quedan como bufanda, como etiqueta autoadherible en la persona. La verdad es que el poder de la palabra no le hemos dado la importancia o la magnitud
1: del impacto que claro, tiene cotidianamente. Ver, cuando hemos tenido el Día de las Madres, que vamos a estar aquí en la risa y risa y hay que padre. No, hagamos un programa, y eso fue lo que hemos hecho varios años, uh -huh. de hacer conciencia del impacto que tienen las palabras de una madre, ¿eh? de un padre también, pero de una madre. O sea, tu mamá te dice, ¿ves? Te lo dije, o otro bolillo. Y luego preguntas, ¿por qué no tienes novio? Y eso tiene, o sea, es una daga y una huella en el corazón. ¿Saben perfecto lo que estoy hablando me la cuenta bien?
7: Bueno. Oh. ¿no? La comunicación no violenta con lo que no dices que debiste haber dicho. Claro, también. Uf. También. O sea, nos comunicamos todo el tiempo. Claro. Tu silencio comunica. Hasta contorcer la boca y los ojos. Ah, claro, el claro. lenguaje no verbal, etcétera. Eso es todo lo que tenemos que aprender cuando hablamos de comunicación no violenta de verdad, vamos mucho más allá insisto, son ejercicios claro, claro. que te obligan a estar atento
1: claro. oye, ¿cómo viste a mi novio, mamá? opíname mira, mm. prefiero quedarme callado. ya no con eso ya cariño. te jodió no? ya con eso ya te arruinó y la mamá, además, va a sufrir sí. la frustración de que la niña se va a aferrar a ese chavo claro. Al que además, le pero, pero, claro. y saben que somos todos resultado de lo que nos dijeron que teníamos o que debíamos de ser. Totalmente,
7: socialmente hay un estereotipo, te marcan cómo debes de ser siendo niña, siendo niño, siendo mujer, siendo hombre, siendo pareja, sí. siendo mamá. Tienes que ser la mamá perfecta, tienes que ser la mamá perfecta, Gracias. entonces, de verdad tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto esto tiene aplicaciones a lo íntimo a lo familiar, a lo laboral, a lo terapéutico tú nómbralo y podemos hacer ese programa Marta, encantado a ver, sobre no la puedo interpretación
1: creerlo. no puedo creerlo, porque yo sí creo que es gran parte de la frustración de muchos padres es que sus hijos no son lo que imaginaron que iban a ser ah. y por eso, por ejemplo yo les conté una historia súper personal pero cuando mi hija eh, tenía 12 años y me dijo, ma, no voy a hacer la primera comunión, automáticamente a mí se me pararon los pelos de punta. <risa> y entonces le dije, ¿por? dijo pues porque no, yo no creo en la iglesia. Uf. Y entonces me pareció una barbaridad. Me fui y al ratito me quedo pensando, ¿y yo por qué estoy haciendo este drama Ajá. si yo no voy a misa desde que yo me casé? Y yo tampoco soy fan ni de la iglesia Ni soy muy religiosa Soy muy creyente, pero religiosa no soy ¿A mí qué? Pero es ya de lo que piensas Que piensas que piensas Por eso en este programa los ayudamos a repensar Lo que piensan que piensan Entonces regresé con mi hija y le dije, ¿sabes qué? Este ¿Y qué vas a hacer cuando te quieras casar Y tu marido se quiera casar por la iglesia? Me dijo, yo jamás me casaría con un hombre Que no respete las cosas en las que creo Toma la
7: barbón. Bueno, está bien estructurada. Vamos,
1: a, bien ver. Estructura a, vamos a ver. Muy bien estructurada. Vamos a ver la a la Pero hora de la hora. Pero lo que te quiero decir es que de repente reaccionamos de. ¿Cómo te fuiste a hacer un tatuaje? Uh -huh. El melodrama. El melodrama. El melodrama. El melodrama. Cuando en el fondo. ¿Qué? Hasta te parece mono, un sí, tatuaje. Ya sabes, o sea, sí, sí, como sí. que tenemos unas cosas con los hijos bien bizarras. Bizarras. Acabo de sí. encontrar
7: un libro, me mudé y encontré un libro, toda la colección, uno que se llamaba Cuando los hijos te decepcionan. Claro. Wow. No es posible, desde el título. Desde bueno, el título, lo, lo que estaba es yo estudiando, y dije, no puede no. ser. ¿A dónde llegamos en los extremos? Claro. De obligar a la realidad a ajustarse bueno,
1: a mi fantasía Bueno, en ese programa que vamos a hacer Va. Va. Vamos a hablar de otra variable Agárrense cuenta cuentavientes porque ya saben que aquí es sin piedad ¿Qué haces cuando tu hijo no te cae bien? ¿Mm? Ay, porque eso no tiene que ver con el amor Tú puedes adorar a tu hijo a todos tus hijos por igual, pero con uno tienes mejor química de personalidad o conectas mejor que con otros. Pero puede ser que adoras a tu hijo, pero te cae fatal.
7: El temperamento entra mucho en juego ahí. ¿eh? Sí, hay el, que de, hablar el aspecto, de eso. El, 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 el acu eh, eh, ¿Cómo congenias temperamentalmente? Está
1: cañón bueno, y es... no tiene nada que ver con el amor.
7: Bueno, y podemos profundizar en ello, pero me vas a tener que dar un programa casi entero.
1: No, por eso, echemos unos tres horas. Oye, sí, el servicio sí, a la sí, comunidad, sí, claro. estamos claro. de acuerdo, cuentavientes. Claro. Mira, yo tengo 47 años este, y tristemente te digo que las palabras hirientes de mi mamá me afectan enormemente hasta el día de hoy.
3: Claro.
1: Ella tiene 47 sí. Ahora imagínese esas palabras Cuando tú tenías mi Pat Cuando eras una niña, cuando tenías 5 y 8 y 12
7: Acabo de ver una entrevista de un hombre de 83 años Que le preguntaron ¿Qué le dirías a tu papá si tuvieras A este hombre de 83 sí. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo claro. Que nunca me comunicaste que me querías Ay no, qué espanto no, qué A los 83 años no resuelto Le un
1: libro, mandarles un libro no Le un, claro. un libro de How to Really Love Your Child no okay. Que habla de eso, de que el que tú los quieras no significa que ellos se sienten queridos Y a en ver. el
7: Máster Bebemundo,
1: que voy a estar, a es a el ver. próximo 24 eh, claro. de noviembre Apunten cuentavientes, de estas cosas importantes hablamos en Bebemundo 24
7: de noviembre en el, en el Centro Manacar Ajá eh, voy a tener el honor de abrir el evento. ¡Wow! Y el tema que voy a tocar particularmente es cómo decirles no sin que te odien.
1: Claro, porque muchos se están preguntando, <risa> bueno, y si ya la regamos. <risa> ¿Cómo Les va, digo ponemos? una cosa, el Master Bebemundo uh -huh. es un día entero de cientos y cientos, que exageraba, cientos, ¿eh? Sí, de, hijos, muchas, de, de muchas, muchas pláticas con, de hijos. con gente... Capacísima, se llama Papás a prueba de hijos. Va a estar Vidal Schmil. Eh, tenemos eh, a Montserrat Diazafe. Vamos a hablar de cómo cambiar el destino del cuerpo y la salud de tus hijos con la comida. Eh, con Sandra y Ana vamos a hablar de porteo, todo lo que tienes que saber para cargar a tu bebé. Leonardo Kurchenko, cómo educar a tus hijos para el mundo en el que van a vivir. Eh, Ana Maro Orihuela va a hablar de culpa, depresión y otras madrizas de ser mamá. Eh, Juan Pablo Redondo va a hablar sobre la rivalidad entre hermanos. Eh, Sálvalo de un atragantamiento. Felipe Hernández va a dar un curso de atragantamiento. Julia Borboya va a hablar de pareja o hijos. ¿Quién va primero? El susodicho en cuestión, el papá o la mamá, o van los hijos primero, es 24 de noviembre, es el Máster Bebemundo Cuentavientes. Toda la información, si ahorita entran a masterbebemundo.com, va a ser aquí en la Ciudad de México, en, en Insurgente Sur, en la, en la Torre Manacar. Pero les digo una cosa, sacaban los boletos bien rápido métanse ahorita justamente a masterbeemundo.com para que aparten el boleto porque van a ver en 23 días es el 24 de noviembre a Vidal y una lista entera de gente extraordinaria. Les
7: voy a ofrecer a todos los que vayan a este máster. Una cuestión muy especial de membresías. Ajá. Para el sitio de escuela para padres.com que se arranca justamente en esas fechas. Ah, qué sensacional. Entonces vamos a hacer una 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 Escuela para padres y un online. Un a todos los participantes que estén ahí, que nos puedan Muchas verdaderamente gracias. honrar con su presencia y que podamos darles algo adicional. Venga, cuenta dientes
1: Gracias, Vidal. A
7: tus órdenes.
1: Ya quedas para ese programa de tres horas, ¿eh? ¿Va? Va. Maratón. Maratón infernal 12.54 de la tarde en W Radio Con esto nos vamos El martes leemos caraveras y damos los premios Exacto pues Nos quedaron en el tintero varias cosas Pero mañana tenemos, tenemos alegrías, el viernes tenemos alegrías, el lunes tenemos alegrías Exacto, pero yo creo hasta el martes leerlo para tener tiempo Sensacional bien? Bueno, cuentavientes Mañana en punto de las 10 Pásenla bien, no se bañen hoy Adiós, Adiós. 6.523 páginas. 824 artículos. 114 especialistas. 4 años. Lo mejor del mundo mundial internacional universal de las primeras 50 ediciones. La MOA Di Oro.
0: Una revista de Marta de Baile.